Welcome to the New Chemist podcast. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. Here on the New Chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community research, and COVID-19. Prefacio. El tiempo y el azar. Nos suceden a todos. Después de trabajar y dar tutorías como estudiante universitario y recibir una beca completa para la escuela de posgrado, este libro es oportuno y un ejemplo de recompensa para que otros se beneficien. De hecho, si está en la universidad y está estudiando química, este libro presenta una oportunidad para ayudarlo a tener éxito como una guía complementaria. Si decide usarlo, recuerde los conceptos, use el libro de trabajo que viene pronto y use diferentes métodos para un refuerzo positivo saludable. Los objetivos de la mnemotécnica incluyen aprender las versiones simplificadas de los conceptos, no tecnicismos pesados, que en muchos casos tienen o tendrán excepciones. Es cierto que la repetición y la práctica ayudan a reforzar los conceptos que vas aprendiendo. Puedes hacerlo. DJF. Biografías de autores. David Ferguson. David Ferguson es un nuevo estudiante de posgrado que recientemente recibió una beca completa para estudiar química. Ha asistido tanto al Instituto de Tecnología de Georgia como a la Universidad de Taylor, donde se graduó con honores. Ha estado en la lista del decano en ambas instituciones y ha recibido numerosas becas mientras estuvo en Georgia Tech y en la Universidad de Taylor. David Ferguson ha realizado investigaciones con el Dr. C. Aines en el Instituto de Investigación Tecnológica de Georgia, así como con el Dr. Daniel y el Dr. B. Sichula en la Universidad de Taylor. Aspira a servir en el mundo académico y ayudar a enseñar y orientar a los futuros estudiantes en ciencias después de terminar la escuela de posgrado. 2. Vicente Miranda. Vincent Miranda es un estudiante senior de premed en la Universidad de Taylor que trabaja en una licenciatura en ciencias en bioquímica. Recibió el premio de estudiante más destacado en química orgánica, bioquímica y química inorgánica en la Universidad de Taylor. También ayudó al doctor Daniel Caluca, Ph.D., en la investigación de pregrado sobre proteínas hemo en un parásito de la malaria, Plasmodium falciparum. Vincent es un jugador colegiado de baloncesto de la Universidad de Taylor y obtuvo un lugar en el equipo académico de todo el distrito del Distrito 2 de la Naya en 2020. Después de obtener su título universitario, Vincent aspira a asistir a la Escuela de Medicina y obtener su título de MD. Dedicación. Este libro está dedicado a las decenas de personas que me han ayudado e inspirado, específicamente mis padres, mi hermano, mi hermana y esos profesores en la universidad y la escuela secundaria que ayudaron a que la ciencia fuera accesible para mí. El nuevo químico. Símbolo de copyright, publicaciones del nuevo químico 242, DJF. Sección 1. Cimientos. La química orgánica es una materia que requiere esfuerzo, concentración y habilidad. Estos fundamentos han sido seleccionados después de una revisión y observación guiada sobre qué conceptos facilitan y apoyan una buena comprensión a medida que el estudiante avanza en esta disciplina de la química. Estos fundamentos, desde la mitad hasta los elementos metálicos, se destacan con un enfoque conceptual, ideas clave, puntos y ayudas para la memoria para respaldar su éxito en la química orgánica. Aprender química orgánica 
orgánica es similar a construir una casa, requiere tiempo, habilidad y esfuerzos persistentes. Vamos a empezar. Desarrollo del concepto 1. Introducción. Objetivos. Aprenda las definiciones clave. Comprender las ideas clave y la relevancia de las estructuras de puntos de Lewis. Comprender algunos conceptos simplificados de mecánica cuántica. Moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas se pueden definir como múltiples átomos asociados o unidos entre sí, hechos principalmente de carbono. En resumen, las moléculas orgánicas son moléculas basadas en carbono. Figura 1.1, esta imagen muestra la estructura de la línea de unión de la cianocobalamina, también conocida como vitamina B12. Estas moléculas pueden o no tener la misma fórmula molecular, en los casos en que la fórmula molecular sea la misma pero. La estructura no es la misma, isómeros estructurales. Algunos ejemplos incluyen acetona y dimetil éter. Figura 1.2, esta imagen muestra dos isómeros estructurales, constitucionales, acetona a la izquierda y éter dimetílico a la derecha. La constitución o conectividad no es lo mismo, isómeros constitucionales. Tenga en cuenta que los isómeros mencionados anteriormente, constitucionales, a veces se intercambian con el término estructural. La disposición en el espacio 3D no es la misma, estereoisómeros. Figura 1.3 Esta imagen muestra un par de enantiómeros, de izquierda a derecha, S-1-bromo-1-cloroetano y R-1-bromo-1-cloroetano. Subclases de estereoisómeros. Los isómeros ópticos son moléculas que giran la luz de manera diferente y sus imágenes especulares no son superponibles, también conocidas como enantiómeros, normalmente se designan con E, Z, R o S. Isómeros geométricos que son moléculas que tienen imágenes especulares no idénticas y la disposición alrededor del plano del doble enlace es diferente, es decir, cis o trans. Las moléculas orgánicas pueden ser lineales. La forma molecular lineal se observa en HCN, cianuro de hidrógeno, o acetileno, C2 horas 2, o aún puede ser plana pero trigonal como el formaldehído. ¿Qué es plano trigonal? Figura 1.4, esta figura muestra las estructuras de las líneas de enlace, de izquierda a derecha, de cianuro de hidrógeno, acetileno y formaldehído. Además, la molécula puede tener una disposición tridimensional, como el metano, que existe como una molécula tetraédrica. Figura 1.5, esta figura muestra las estructuras de las líneas de enlace del metano y el formaldehído. Explicación esquemática de moléculas y compuestos. Figura 1.6 Esta figura muestra las diferencias y relaciones entre moléculas y compuestos. La estructura de las moléculas 3D. La estructura de las moléculas tridimensionales, 3D, se puede predecir utilizando una aplicación de estructuras de puntos de Lewis dibujadas correctamente, que se denomina teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, VSEPR. VSEPR implica la teoría del enlace de valencia, que muestra todos los electrones de valencia e incluye electrones enlazantes y no enlazantes, en algunos casos denominados pares solitarios, y maximiza la separación en el espacio 3D para minimizar las repulsiones, conectado a la ley de Coulomb en el sentido de que una mayor distancia minimiza el potencial distribuciones de energía para cargas similares. VSEPR es una alternativa que puede informar y comenzar el viaje en la comprensión de la geometría molecular, ya sean los alquinos lineales, los arreglos planos trigonales de los átomos de carbono en algunos alquenos o los arreglos tetraédricos de los átomos de carbono alrededor de algunos átomos de carbono en los alcanos. 
Otra alternativa implica el uso de la mecánica cuántica que utiliza funciones de onda que son descripciones matemáticas de distribuciones de probabilidad de electrones para producir orbitales atómicos. Existen algunas limitaciones en este método en lo que respecta a la precisión del método anterior, VSEPR, considerando las simplificaciones teóricas que se utilizan. En general, el objetivo es obtener una mejor comprensión de lo que ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, con la mecánica cuántica podemos entrar en la teoría de la hibridación y usar la combinación matemática de funciones de onda para mejorar nuestra comprensión de lo que se observa en la naturaleza. Con el mismo objetivo, a través de las ideas de la teoría del enlace de valencia, podemos predecir los ángulos de enlace del metano. Específicamente, se observan desviaciones del ángulo de enlace HH intramolecular en el metano, y la hibridación explica esas desviaciones con explicaciones. Esa explicación implica. Los arreglos lineales tienen átomos de carbono que tienen hibridación SP, 1 SP más 2 páginas S. Los arreglos planos trigonales tienen átomos de carbono hibridados SP2, 1 SP2 más 1 página. Los arreglos tetraédricos tienen átomos de carbono con hibridación SP3, 1 SP3 más 0 páginas. Otras hibridaciones ocurren con menos frecuencia en la química orgánica convencional. Sin embargo, con geometrías superiores comunes con los compuestos inorgánicos, puede haber bipiramidales trigonales, SP3D, u octaédricos, SP3D2. Nota, la mecánica cuántica también involucra el uso de la teoría de orbitales moleculares para comprender otras interacciones, pero eso se discutirá en el apéndice. Con el mismo enfoque, la mecánica cuántica también permite a los químicos hablar sobre densidades electrónicas regionales, como a lo largo del eje internuclear, enlace sigma, o a lo largo de los ejes perpendiculares X, Y, Z, enlaces pi. Estas ideas se pueden aplicar a arreglos de enlaces como los enlaces sigma que ocurren en enlaces simples. Además de los enlaces dobles que poseen enlace sigma y un enlace pi. Además, en los enlaces triples, existe un enlace sigma y dos enlaces pi. Preguntas. Fácil. ¿Qué es la química orgánica y cuál es el origen histórico de la misma? Pista, Frederich Boleri 1828, ¿cuál es una clase de compuestos orgánicos? ¿Cuáles son los tres tipos diferentes de isómeros? Medio. Explique la teoría del enlace de valencia en términos generales simples. ¿Cuál es un ejemplo molecular, donde la teoría del enlace de valencia no explica con precisión lo que ocurre en las moléculas? Duro. ¿Cuáles son las hibridaciones de los átomos de carbono en el acetonitrilo? ¿Cuáles son las designaciones de sigma y pi para los enlaces en acetonitrilo? Desarrollo de conceptos 2. Grupos funcionales y otras ideas. Objetivos. Comprender qué es un grupo funcional. Comprender el formato clave para la nomenclatura orgánica. Comprender el papel de las fuerzas intermoleculares, FMI. Los grupos funcionales son partes características de las moléculas, que transmiten propiedades químicas específicas a las moléculas que los poseen. Los grupos funcionales hacen muchas cosas, pero principalmente nos permiten compartimentar la información sobre moléculas, compuestos y reacciones. Los grupos funcionales nos dan una idea de las interacciones químicas, como las interacciones intermoleculares, y nos brindan más información para comprender las propiedades de las moléculas. Esto incluye las propiedades físicas, puntos de ebullición y puntos de fusión, y solubilidades. Teniendo en cuenta la utilidad de los grupos funcionales, también poseen una huella molecular característica que se detecta de muchas maneras, a saber, en los espectros, que se analizarán en un desarrollo de concepto posterior. Desarrollo de concepto 6. Figura 2.1 Estas moléculas enumeradas anteriormente 
transmiten diferentes atributos químicos y propiedades físicas a la molécula que posee estos restos. De izquierda a derecha, hidroxilo, sulfuridrilo y benceno, primera fila, carboxilato, fenol, tiofeno, segunda fila, y furano, última fila. Tipos de moléculas y sus propiedades. Hay varios tipos de moléculas en el mundo. Sin embargo, en la disciplina de la química orgánica hay moléculas específicas que se discuten con frecuencia, incluidas estas. Alcanos. Los alcanos, también conocidos como parafinas, son hidrocarburos saturados y compuestos alifáticos. Estas moléculas forman una serie de homólogos con una unidad repetitiva de metileno, CH2, y con la fórmula general CNH2N más 2, y terminando con el sufijo ane, por ejemplo, en orden creciente de 1 a 5. Metano CH4. Etano C2 horas 6. Propano C3 horas 8. Butano C4 horas 10. Pentano C5 horas 12. Los siguientes prefijos son ex, 6 carbonos, ept, 7 carbonos, octubre, 8 carbonos, non, 9 carbonos, y dec, 10 carbonos. Estos prefijos de met, tu, dec, son aplicables en toda la denominación de compuestos orgánicos, alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, etc. Alquenos. Los alquenos, también conocidos como olefinas, son hidrocarburos insaturados y se consideran compuestos alifáticos. Contienen al menos un doble enlace, formando una serie homóloga con la fórmula CNH2N. Estas moléculas terminan en el sufijo N. Alquinos. Los alquinos, también conocidos como acetilenos, son compuestos insaturados que tienen un triple enlace. Estas moléculas forman una serie homóloga con una fórmula general de CNH2N2. Estas moléculas terminan con el sufijo ino. Hay varias otras moléculas que forman una serie homóloga dentro de sus grupos, incluidos los ácidos carboxílicos, CNH2N más 1CO, y los aldeídos. CNH2N más 18. Alcoholes. Alcoholes cuyo principal grupo funcional para la identificación, es el grupo hidroxilo, o, es notablemente prioritario en la práctica de la nomenclatura, las excepciones incluyen los ácidos carboxílicos, según la IUPAC. Los alcoholes contienen uno o más hidroxilos que forman una serie homóloga, CNH2N más 1O. Los alcoholes son alifáticos y normalmente terminan con el sufijo OL. Fuerzas intermoleculares y otras propiedades. Con los grupos funcionales vienen ciertas propiedades, como puntos de ebullición y puntos de fusión específicos, así como temperaturas críticas, la temperatura alrededor de la cual un vapor no cambia fácilmente de fase a líquido, y muchas otras propiedades físicas. Sin embargo, debajo de la superficie de las propiedades físicas se encuentran las características o interacciones químicas conocidas como fuerzas intermoleculares que influyen y permiten predicciones y propiedades físicas comparativas. A saber, hay fuerzas clave para recordar. Fuerzas dipolo-dipolo. Son fuerzas que se dan entre moléculas, intermoleculares, con un momento dipolar o constante dieléctrica importante. Estas moléculas también se conocen como polares. Estas fuerzas intermoleculares, FMI, son relativamente fuertes. Una versión relativamente más fuerte de esta fuerza es la fuerza intermolecular del enlace H. Enlaces de hidrógeno. El enlace de hidrógeno es una fuerza más fuerte, a veces denominada fuerza dipolo-dipolo fuerte. Este es un FMI relativamente fuerte, algunos lo consideran más fuerte. Ocurre en agua y otras moléculas con enlaces de hidrógeno a N, O, F. Ion dipolo. Esto ocurre entre iones y moléculas polares, por ejemplo, con la solvatación de cristales de cloruro de sodio en agua. Fuerzas de dispersión de Londres. 
Las fuerzas de dispersión de London ocurren en todas las moléculas y se basan en las interacciones de Coulombic entre dipolos transitorios, en esencia, temporales. Estas fuerzas electrostáticas dan como resultado interacciones transitorias entre moléculas. Fuerzas de Van der Waals. Ahora, una fuerza más débil que consta de dos tipos incluye la fuerza de Van der Waals, que se analiza brevemente aquí y se puede encontrar más elaboración en otros textos. Vale la pena señalar que los IMF y sus fortalezas se basan en grupos funcionales, estructura química y los tipos de enlaces químicos en esas moléculas. Enlace químico. Enlace covalente polar. El enlace covalente ocurre entre átomos con diferencias significativas de electronegatividad. Específicamente, este enlace ocurre con heteroátomos, lo que se refiere a diferentes átomos no metálicos. Muchas veces se utiliza la escala de Pauling como referencia de rangos para determinar el tipo de disposición de enlaces que se produce entre los átomos. Si la vinculación. Aunque se considera una construcción teórica en algunos casos, se ve en un espectro, el enlace covalente polar existiría alrededor del medio. Unión covalente. Esto está casi en otro extremo del espectro de enlace donde hay una diferencia menos significativa en electronegatividad. Iónico. Esto está en el otro extremo del espectro de enlaces. Esto ocurre entre metales y no metales. Por ejemplo, en el cloruro de sodio, hay una gran diferencia de electronegatividad. Solvación. La solvatación depende de muchos factores, incluido el principio lo similar disuelve lo similar e ideas como la hidrofilicidad y la hidrofobicidad. Hidrofilicidad e hidrofobicidad. Estos términos se refieren a la postura de las moléculas en relación con el agua, ya sea que tenga una afinidad significativa por el agua, hidrofílica, amante del agua, o una afinidad menos significativa por el agua, hidrofóbica, que odia el agua. Punto. La tendencia de las moléculas es la siguiente, los compuestos polares e iónicos tienden a ser hidrofílicos, en comparación con los compuestos covalentes y no polares que tienden a ser hidrofóbicos. Nomenclatura. La nomenclatura según la IUPAC se basa en cuatro partes principales. El prefijo, esto normalmente denota el número de cada adjunto, S, de grupo funcional o sustituyente. Los prefijos incluyen di, tri, tetra. El localizador, que es el número que describe la unión del grupo funcional o la posición de los sustituyentes. 3. La cadena principal, normalmente es la cadena continua más larga de la molécula. El sufijo, se basa en el grupo funcional, la cadena o el arreglo de vinculación que preside o prioriza, es decir, simple, doble o triple. Los sufijos son típicamente clásicos en terminación, con, ano, alcanos, inoalquenos, ino, alquinos, amina, amina, amida, amida, oico, ácido carboxílico, ato, ésteres, ona, cetona, deído, aldeído. Dato clave a tener en cuenta, el grupo funcional del alcohol, hidroxilo, o, normalmente se prioriza en general. Los sustituyentes se transcriben o se describen en el nombre en función del orden alfabético relativo, de modo que el etilo precede al metilo y ese patrón continúa. Idea general clave, prefijo localizador cadena principal sufijo, generalmente. Cualquier elaboración adicional se discutirá más adelante en el texto. Preguntas. Fácil. ¿Qué es un grupo funcional y nombre varios ejemplos de grupos funcionales? Pista, o. ¿Cuáles son los tres tipos de moléculas orgánicas? ¿Qué es una fuerza intermolecular? Medio. Explique las fuerzas dipolo-dipolo. ¿Cuál es un ejemplo molecular, donde las fuerzas intermoleculares explican una propiedad física como el punto de ebullición? Duro. 
¿Cuál es una diferencia entre el enlace de hidrógeno y las fuerzas de dispersión de London? Explique el proceso general de nombrar compuestos orgánicos simples. De conceptos 3. Estructuras, conformaciones y proyecciones. Objetivos. Comprender y ser capaz de dibujar estructuras de puntos de electrones de Lewis, estructuras condensadas y estructuras de líneas de enlace. Comprender y ser capaz de dibujar diferentes conformaciones, principalmente las del ciclohexano. Comprender y ser capaz de dibujar e identificar, proyecciones de Fischer y proyecciones de Newman. Estructuras. Las estructuras son representaciones esquemáticas de diferentes moléculas y proporcionan un medio de comprensión de lo que ocurre en la naturaleza. Hay una variedad de diferentes estructuras utilizadas en química. Los principales ejemplos en la siguiente discusión serán estructuras de puntos de electrones de Lewis, estructuras condensadas y estructuras de líneas de enlace. Estructuras de puntos de electrones de Lewis. Las estructuras de puntos de Lewis se basan en algunas ideas clave, como la valencia del átomo y la regla del octeto. También hay excepciones específicas para el periodo 3 y posteriores. Valencia. La valencia se refiere a la cantidad de electrones que un átomo perderá, muchas veces resultará en un ion o cation cargado positivamente, ganará, muchas veces resultará en un ion o anión cargado negativamente, o compartirá. Típicamente ocurre en moléculas covalentes, para tener una configuración electrónica estable de gas noble. La valencia se puede determinar utilizando la tabla periódica. El número de grupo, números de columna vertical, en la tabla periódica se designa como valencia. Esta valencia normalmente se corresponde con la carga, o el número de oxidación, y su signo posterior depende del tipo de átomo, su reactividad y con qué está reaccionando. Un punto clave a tener en cuenta. La valencia se puede mostrar rápidamente usando estructuras de puntos de Lewis y la disposición orbital se puede explicar de manera simple, aunque no completa en precisión, usando el modelo de Bohr. El modelo de Bohr implica el uso del símbolo atómico rodeado de círculos que representan el orbital del electrón con puntos que simbolizan los electrones. El modelo de Bohr coincide en cierto modo con la configuración electrónica del átomo. Regla del octeto. La regla del octeto es un principio con aplicaciones en, teoría de la resonancia, mecanismos y reacciones químicas simples. La regla del octeto se basa en la idea de que los átomos ganan, comparten o pierden electrones para tener un octeto completo, 8 electrones exteriores. Hay excepciones, por ejemplo, algunos átomos pueden perder electrones para poseer la configuración electrónica de helio, 2 electrones externos. Sin embargo, para la mayoría de los átomos en el periodo 1 y el periodo 2 en la tabla periódica de elementos, esos elementos generalmente obedecen la regla del octeto. Esta regla es útil para predecir la reactividad y explicar simplemente la razón de ser de ciertas reacciones químicas. Excepción específica para el periodo 3 y en adelante. Dependiendo del átomo, su reactividad y con qué está reaccionando, hay excepciones a la regla del octeto. Por ejemplo con ciertos átomos metálicos como el aluminio, al, y otros, incluido el hierro, no metales como el fósforo y el selenio, y gases nobles como el xenón. Hay muchas excepciones, pero la regla aún proporciona un marco para el desarrollo conceptual. Método para escribir estructuras de puntos de Lewis Electron. Para átomos iones. Para átomos e iones, considere principalmente el número de grupo y la configuración electrónica. Por ejemplo, la estructura de puntos de electrones de Lewis del cloro o del hidrógeno. Figura 3.1 a la figura de arriba muestra las estructuras de puntos de electrones de Lewis de un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno, de izquierda a derecha, respectivamente. Para moléculas. 
A comience por determinar el recuento total de electrones entre los átomos de la molécula. Luego dibuja enlaces simples entre cada átomo. Reste dos electrones, por cada enlace simple, del total de electrones. Contar. Agregue enlaces adicionales donde sea necesario, por ejemplo, para enlaces de oxígeno de carbono en aldeídos y cetonas, el arreglo de enlaces generalmente tiene la forma de un enlace doble. Conozca y observe las tendencias. Después de que se hayan indicado todos los enlaces adicionales necesarios, reste la cantidad correcta de electrones para los enlaces adicionales agregados. Por lo general, con los electrones restantes, denotarlos como pares solitarios, alrededor de los átomos relevantes. Estructuras condensadas. Las estructuras condensadas son importantes en el proceso de comprensión de lo que representan y muestran las estructuras de líneas de enlace. En estructuras condensadas, todos los hidrógenos se muestran unidos a los carbonos, por ejemplo. Figura 3.1b, la figura anterior muestra la estructura condensada del S-2-bromobutano. Estructura de línea de enlace. Las estructuras de línea de enlace son el siguiente paso después de las estructuras condensadas. Estos muestran solo el marco de carbono con cada carbono representado por una curva en la cadena y el hidrógeno no denotado, sino inferido o asumido, hasta el punto o un octeto completo alrededor del átomo de carbono. Esto significa que los hidrógenos no se muestran, sino que están implícitos hasta el punto de que se satisface la valencia del carbono. Por ejemplo, igual a figura 3.2, las estructuras de arriba muestran la estructura de la línea de enlace del butano, debajo de la cual se encuentra la estructura condensada del butano. Las estructuras de líneas de enlace son útiles y eficientes. Nota. En el descubrimiento de la estructura del benceno, ciclohexatrieno o ciclohexatri 1,35-eno, August Kekule determinó una estructura de una molécula de anillo de 6 carbonos con enlaces simples y dobles alternos. Esta estructura, que se ve a continuación, es un buen punto de ramificación de estructuras condensadas a estructuras de líneas de enlace. Igual a, figura 3.3 La figura de arriba muestra, de izquierda a derecha, una versión de la estructura de Kekule del benceno y la estructura de línea de enlace del benceno. Conformaciones. Las conformaciones son moléculas que difieren solo por rotaciones alrededor de enlaces simples, de lo contrario se caracterizan como enlace sigma. Estas rotaciones alternas afectan las energías potenciales de las moléculas aumentando, como se ve en la conformación eclipsada, o disminuyéndolas, como se ve en la conformación anti. Las energías potenciales de las conformaciones se atribuyen a la tensión del anillo que se basa en la tensión del ángulo y la tensión de torsión. La deformación angular es causada por los ángulos de enlace alternativos que se han desviado de los ángulos de enlace idealizados sugeridos en VSEPR. La tensión de torsión es causada por la repulsión debida a las fuerzas de dispersión, una fuerza intermolecular, y esto puede causar obstáculos estéricos. Las conformaciones se pueden describir experimentalmente utilizando un gráfico del ángulo diedro frente a la energía potencial. Por lo general, el ciclohexano se representa gráficamente mostrando la energía potencial de las diferentes conformaciones en energías potenciales crecientes, la conformación de silla, insertar imagen, que tiene la energía potencial más baja. Luego el bote giratorio, insertar imagen, seguido de la conformación de bote, insertar imagen, y finalmente, la media silla, insertar imagen, tiene la energía potencial relativamente más alta entre las conformaciones de ciclohexano. Silla. Twist barco. Conformación de barco media silla. 
figura 3.4 a las estructuras de las líneas de enlace de las diferentes conformaciones del ciclohexano. Figura 3.4 ve la figura anterior, usando aproximaciones relativas de energía potencial, muestra la estabilidad de las diferentes conformaciones del ciclohexano, a saber, en orden creciente de estabilidad, silla, bote giratorio, bote, media silla. Proyecciones. En química hay muchos tipos de proyecciones, sin embargo, dos que se encuentran con frecuencia son la proyección de Newman y la proyección de Fischer. Las proyecciones de Newman son estructuras desde una perspectiva específica. Buscamos un enlace simple específico entre átomos y dibujamos los otros enlaces con respecto a esos dos átomos. Por ejemplo butano se extrae. Visualice un ojo mirando hacia abajo C2C3 de butano para dibujar la proyección de Newman. Figura 3.5 La figura de arriba muestra un ojo mirando hacia abajo la parte de la línea de enlace con los carbonos 2 y 3 en butano, para dibujar la proyección de Neumann. Figura 3.6 La figura anterior muestra una proyección de Neumann simple del butano. Las proyecciones de Fischer involucran otra representación desde una perspectiva diferente. La molécula se extrae de arriba abajo, normalmente con el carbono anomérico en un extremo designado. En general, los archivos adjuntos del grupo funcional están en los lados que se ven como cuñas, que están fuera del plano de el papel, y la parte superior e inferior de la proyección se ven como grupos de puntos, que están en el plano del papel. Otra designación de enlace que se usa es la línea Skigli que representa un enlace único fuera y detrás del plano del papel. Esta proyección se usa típicamente con carbohidratos, especialmente carbohidratos simples. Figura 3.7 La figura que se muestra arriba muestra el átomo de hidrógeno en el enlace discontinuo y el átomo de bromo en el enlace en cuña en la molécula R1-bromo-1-cloroetano. La línea ondulada se muestra en la molécula de talidomida a la derecha del papel. Preguntas. Fácil. ¿Cuál es la estructura de puntos de electrones de Lewis del oxígeno? Pista, tiene 6 electrones de valencia. ¿Cuáles son las ideas clave para dibujar estructuras de puntos de electrones de Lewis? Explique el concepto de valencia. Medio. Explique la regla del octeto. ¿Cuál es una excepción a la regla del octeto? Duro. Dibuja la estructura de la línea de enlace para el antraceno. Explique el orden general de estabilidad de las conformaciones de ciclohexano. Sugerencia, requiere una investigación útil, posiblemente en grupo. Desarrollo de conceptos 4. Quiralidad e isomerismo. Objetivos. Aprender definiciones de palabras clave como, isómero, quiral y conformeros. Comprender los conceptos de estereoisomerismo y quiralidad. Comprender la regla de Lebel van Torf. Isómeros. Los isómeros, como se definió anteriormente, son moléculas con la misma fórmula molecular pero diferente en disposición estructural, espacio, conectividad o geometría alrededor de una disposición de enlace. Todas esas diferencias antes mencionadas definen una subclase de isómeros, ya sea estructural, isómeros estructurales, disposición en el espacio, estereoisómeros, o conectividad, isómeros constitucionales. Cada subclase tiene su propio significado, pero en este desarrollo de conceptos, las elaboraciones se realizarán principalmente en estereoisómeros. Estereoisómeros. Los estereoisómeros, o isómeros espaciales, 
son moléculas con la misma fórmula molecular pero diferentes arreglos espaciales tridimensionales. Un estereoisómero tiene un centro estereogénico que es una ubicación en la molécula donde el intercambio de dos grupos en el espacio da como resultado nuevos estereoisómeros. Un subgrupo de centros estereogénicos es un centro quiral, que normalmente se refiere a un centro estereogénico con una hibridación sp3 o geometría tetraédrica. Todo centro quiral es un centro estereogénico pero no todo centro estereogénico es un centro quiral. Los estereoisómeros se pueden dividir en otras tres categorías, en antiómeros, diastereómeros y atropisómeros. En antiómeros. Los enantiómeros son isómeros ópticos. Estos isómeros ópticos son moléculas que son imágenes especulares no superponibles entre sí. Los enantiómeros suelen tener centro, S, quiral, S. Los enantiómeros son muy importantes en la industria farmacéutica con enantiómeros específicos en fármacos que tienen efectos específicos. Esto se ve con los ejemplos clásicos de talidomida, ibuprofeno y darbon, donde la estereoespecificidad contribuye en gran medida a determinar el potencial terapéutico y los efectos terapéuticos. Figura 4.1 La figura anterior muestra, de izquierda a derecha, las estructuras de las líneas de enlace de las moléculas, talidomida, ibuprofeno y darbon. Los enantiómeros se designan típicamente por los sellos de configuración absoluta que son R, rectus, y S, sinister. Figura 4.2 La figura anterior muestra, de, de izquierda a derecha, la orientación asociada a las diferentes configuraciones absolutas. Las mezclas de ambos enantiómeros, se llaman racémicas, por lo general estas son mezclas de proporciones iguales. El proceso de formación de ambos enantiómeros como productos se conoce como racemización. El producto del proceso antes mencionado, se conoce como racemato. Estas moléculas también se designan por la configuración relativa que son destrorotatorias, D, más, o levorotatorias, L. Los términos destrorotatorio y levorotatorio se refieren a la rotación óptica, o cómo las moléculas giran la luz, que es rotación a la izquierda, levorotatoria, o rotación derecha de la luz, destrorotatoria. Poner en imagen del polarímetro óptico, dibujar en Microsoft Word. Además, la medida en que se gira la luz normalmente se indica mediante una rotación específica. Existen otras aplicaciones con dispersión óptica, polarimetría, dicroísmo circular y otros fenómenos de polaridad. Asignación de configuraciones. Configuraciones relativas. Destrorotatorio, más, o levorotatorio, deben asignarse experimentalmente por lo general mediante la aplicación adecuada de un dispositivo óptico como un polarímetro, para observar y medir cómo la molécula gira la luz y en qué medida o grado la gira. Configuraciones absolutas. Las configuraciones absolutas se pueden asignar utilizando un sistema de etiquetado numérico de prioridad denominado reglas de prioridad de Canning-Bolt-Prelog. Estas reglas dan prioridad en función de la masa atómica. Los átomos más grandes tienen la prioridad más alta, 1, y los átomos más pequeños o de menor peso tienen la menor prioridad, típicamente hidrógeno en muchas moléculas. Por ejemplo, 1 bromo 1 cloropropano, la prioridad se denota. Al bromo se le da prioridad 1. Le sigue cloro con prioridad 2. Al etano se le da prioridad 3. Al hidrógeno se le da prioridad 4. Como se ve a continuación, por lo que es ese 1 bromo 1 clorpropano. Figura 4.3 La figura de arriba muestra la imagen de la estructura de la línea de enlace del S1 bromo 1 clorpropano. 
diastereómeros. Esta es una subclase de isómeros ópticos también conocidos como isómeros geométricos. Los diastereómeros son isómeros con la misma fórmula molecular pero con diferentes arreglos en el espacio que dan como resultado imágenes especulares no idénticas. Estos pueden identificarse normalmente asignando primero la configuración absoluta de los centros estereogénicos y luego comparando las imágenes especulares para determinar si son idénticos o no. Estos pasos enumerados anteriormente están en un orden sugerido. Las subclases de diastereoisómeros son isómeros cis-trans y conformeros, que se pueden dividir en rotámeros. EZ y cis-trans isomería. Como destrorotatoria y levorotatoria es una asignación relativa para la estereoquímica, también lo es cis y trans. La isomería cis y trans permite la denotación de los arreglos espaciales basados en grupos similares, por ejemplo, trans-1,2 dicloroeteno o cis-1,2 dicloroeteno. Este sistema relativo, cis o trans, puede oscurecerse muy rápidamente, por lo que para proporcionar un sistema más meticuloso se utilizan las reglas de prioridad de Canning-Gold. Prelog para etiquetar los sustituyentes en el doble enlace usando el EZ, entégeno opuesto, Z usamen o mismo lado. Este sistema antes mencionado proporciona más claridad con la estereoquímica. Como se indicó anteriormente, las reglas de prioridad de Canning-Gold Prelog otorgan la prioridad más alta, 1, al sustituyente más grande o al sustituyente con la masa atómica más grande, y los siguientes sustituyentes están etiquetados con los números, 2,3, 4, basados en las masas atómicas. Conformadores y rotámeros. Un conformero es un arreglo o conformación de una molécula basada en la rotación de enlaces simples, que resultó en un mínimo de energía potencial. Un ejemplo clásico de un conformero es con ciclohexano en el que tiene diferentes conformeros representados en el gráfico a continuación. Figura 3.4 ve la figura anterior, usando aproximaciones relativas de energía potencial, muestra la estabilidad de las diferentes conformaciones del ciclohexano. A saber, en orden creciente de estabilidad, silla, bote giratorio, bote, media silla. Un rotámero es solo una conformación de una molécula que resulta de otra rotación de los enlaces simples de la molécula. Anómeros. Un isómero formado debido a una variación geométrica encontrada en ciertos átomos en moléculas específicas. Los anómeros se ven y describen típicamente en carbohidratos donde se usa la designación de O. Figura 4.4 La figura anterior muestra dos anómeros diferentes, y, de D-glucopiranosa. Epímeros. Un epímero, que normalmente se encuentra en pares diastereoisómeros. Es un estereoisómero que difiere en configuración en cualquier punto de la molécula donde el cambio de posición de los dos sustituyentes da como resultado la formación de un nuevo estereoisómero. Básicamente, un epímero es un isómero que difiere en configuración en cualquier centro estereogénico. Figura 4.5 La figura anterior muestra los epímeros, en este caso los enantiómeros, R y S, del 2-clorobutano. Regla de Lebel Bantorf. Si hay n centros estereogénicos, con cuatro sustituyentes diferentes unidos, hay dos n estereoisómeros diferentes posibles. Preguntas. Fácil. ¿Qué es un isómero? Pista, misma fórmula molecular pero, ¿cuáles son los diferentes tipos de isómeros? Explicar el concepto de enantiómeros. 4. ¿Qué es un racemato? Medio. Explique qué es un diastereoisómero. ¿Cuáles son dos subclases de diastereoisómeros? Duro. Explicar las reglas de prioridad de Canning-Gold Prelog para designar la configuración absoluta. Desarrollo de conceptos 5. Nucleofilicidad y electrofilicidad. Objetivos. Aprende las definiciones de nucleofilia y electrofilia. 
Comprender las tendencias con, nucleofilia y basicidad o electrofilia y acidez. Entender las diferencias con, nucleofilia y basicidad o electrofilia y acidez. Nucleofilia. La nucleofilia es un concepto cinético que describe la afinidad de un átomo o molécula por el núcleo de otro átomo, que está cargado positivamente. Con el significado previsto de amante del núcleo, el término es muy importante para comprender las reacciones y sus mecanismos. La nucleofilia se refiere a comillas que tan dispuesto, comillas en qué grado comillas o a qué velocidad comillas es un átomo o molécula donando su densidad electrónica a otro átomo o molécula. El grado de nucleofilia se define por la velocidad de la reacción, específicamente la tasa de comillas donación de densidad de electrones. Tendencias. Generalmente, la nucleofilia cuando se compara un átomo similar, en múltiples moléculas, sigue la basicidad de Lewis. Esto significa que a medida que aumenta la basicidad de Lewis, aumenta la nucleofilia y viceversa para el mismo átomo en un conjunto de múltiples moléculas. Además, cuando un átomo nucleofílico es diferente, puede que no haya relación entre la nucleofilia y la basicidad. Dado que los momentos dipolares para cada átomo o molécula pueden ser diferentes, lo que afecta la polarizabilidad, que es un factor determinante en la nucleofilia. Las causas y efectos de la nucleofilicidad. La nucleofilia se basa fundamentalmente en las fuerzas de Coulombic. Esto se explica por cargas similares que se repelen o hacen que un sistema tenga una energía potencial desfavorablemente alta y cargas diferentes que atraen o hacen que el sistema tenga una energía potencial baja favorable. Una de las causas es Coulombic, los otros factores están relacionados con la polarizabilidad, incluida la carga, Q, y el tamaño, R, y el entorno de reacción circundante. Algunos de los efectos de la nucleofilia es que conduce a la formación de productos al complementar la reacción que ocurre. Puede resultar en la formación o ruptura de enlaces. Como se vio más adelante el infame comillas ataque nucleófilo, y comillas sustitución nucleófila. Electrofilia. La electrofilia es un concepto cinético. Se trata de la reacción en la que se produce la aceptación de un par de electrones. Un electrófilo se define como un aceptor de pares de electrones o un átomo o parte molecular que es amante de los electrones, electrófilo. Este término proporciona información sobre el mecanismo o reacciones tales como comillas sustitución aromática electrofílica, sustitución electrofílica, y adición electrofílica. La electrofilia es el contraconcepto de la nucleofilia, por definición. Implica la medida, el grado o la extensión, cinéticamente hablando, de cuánto está dispuesto un átomo o molécula a aceptar la densidad de electrones de otro átomo o molécula. Tendencias. Corregir redacción e ideas, algunas tendencias generales siguen la tendencia de electronegatividad en la que el rango de electrófilo es similar al índice electrofílico. A saber, F, Cl, I, suroeste 2, Na. Y este orden sigue el ranking de electronegatividad. La acidez de Lewis tiende a ser paralela a la tendencia de la electrofilia, en que los átomos electrofílicos tienden a aceptar pares de electrones. De hecho, un ácido de Lewis se llama electrófilo. Conexiones conceptuales. Este es un posible camino conceptual para conectar los parámetros de equilibrio termodinámico con los parámetros cinéticos. Nucleofilicidad y basicidad de Lewis. Como se mencionó anteriormente, la nucleofilia, para el mismo átomo en una serie de moléculas, tiende a seguir la tendencia de la basicidad de Lewis. Así como en algunos casos hay paralelos para tres parámetros en que la nucleofilia, la basicidad de Lewis y la electropositividad tienden a seguir la misma tendencia. También la nucleofilia y el PKB tienden a seguir tendencias similares en algunos casos. 
al igual que con la electrofilia, para un mismo átomo en una serie de moléculas, tiende a seguir la tendencia de la acidez de Lewis. Además, en algunos casos, la electrofilia y la electronegatividad tienen tendencias en la misma dirección. Al mismo tiempo, la electronegatividad y el pK tienden a tener tendencias en la misma dirección. La conexión entre estos dos campos, pK y pKb, aunque específica del estado, a 25 grados Celsius, e incluso específica de la sustancia, incluye el uso de la ecuación pK más pKb igual a 14. Preguntas. Fácil. ¿Cuáles son algunas ideas clave asociadas con el concepto de nucleofilia? Pista, cinética. ¿Cuáles son algunas tendencias clave con la nucleofilia? Medio. Explique la conexión entre la basicidad de Lewis y la nucleofilia. ¿Cuál es la conexión entre la acidez de Lewis y la electrofilia? Duro. Explique la importancia de PKB con algunos aspectos del concepto de nucleofilia. Desarrollo de conceptos 6. Introducción a la espectroscopia e instrumentación. Objetivos. Comprender la definición de espectroscopia. Comprender la diferencia entre espectroscopia y espectrometría. Comprenda los diferentes tipos de métodos analíticos, incluidos IR, NMR, GC y Microsoft. Introducción a la espectroscopia. La espectroscopia implica el estudio de las interacciones de la radiación electromagnética y la materia. La espectroscopia tiene un papel clave en la química orgánica. Contribuye a informar muchos procesos, incluidos los análisis retrosintéticos, la elucidación de estructuras y la síntesis total. Espectroscopía y espectrometría. La espectroscopia y la espectrometría son diferentes. La espectroscopia se refiere al estudio de la interacción de la radiación electromagnética y la materia, sin embargo, la espectrometría se refiere a las mediciones de la interacción de la radiación electromagnética y la materia. Espectroscopía de luz ultravioleta visible, espectroscopía UV-Vis. Figura 6.1 Esta figura de arriba muestra el diagrama de bloques de un espectrofotómetro UV-Vis. La espectroscopia UV-Vis es una técnica analítica que implica el uso de luz ultravioleta o visible para analizar una muestra en una cubeta. Esta técnica se puede utilizar para cuantificar, detectar, probar, aclarar estructuras de apoyo, ayudar a determinar la geometría molecular y estudiar la cinética de las reacciones. Una de las ideas principales detrás del uso del espectrofotómetro UV-Vis es el principio de absorbancia. Para moléculas o átomos, la absorción de la luz ultravioleta o visible da como resultado la excitación de electrones a niveles discretos de energía más altos. Esto se basa en muchas ideas, principalmente en la idea de que la energía en las moléculas se cuantifica. Espectroscopía de absorción atómica, AS. Figura 6.2 La figura anterior muestra el diagrama de bloques del espectrómetro de absorción atómica. El espectrómetro de absorción atómica se puede utilizar como una técnica analítica que produce mediciones de las concentraciones de elementos en una muestra. Esta técnica se caracteriza por las propiedades de absorción de los elementos que son importantes porque se utilizan las longitudes de onda de luz específicas absorbidas por el elemento. La espectrometría de absorción atómica tiene múltiples usos que involucran clínicos, geológicos, biológicos, metalúrgicos, atmosféricos y también, en el Industria farmacéutica. Espectroscopia infrarroja, espectroscopia IR. Figura 6.3 La figura anterior muestra el diagrama de bloques de un espectrómetro infrarrojo. 
el espectrómetro de infrarrojos se puede utilizar para detectar los grupos restos funcionales que existen en una muestra. Se puede obtener información sobre la ubicación relativa o la proximidad. Una suposición simple común que se utiliza es que los átomos se comportan como osciladores armónicos simples y que cada vibración es independiente. Esta suposición anterior está ligada a la idea de que los átomos no son estáticos sino que vibran en sus posiciones de equilibrio y esta vibración depende de la fuerza del enlace y la masa atómica. Los espectros IR precisos y nítidos, la salida gráfica producida por el espectrómetro, generalmente permiten una confirmación relativamente rápida de los grupos funcionales. Espectroscopía de resonancia magnética nuclear, espectroscopía de RMN. Figura 6.4 La figura anterior muestra el diagrama de bloques de un espectrómetro de resonancia magnética nuclear. La espectroscopia de resonancia magnética nuclear, RMN, proporciona información sobre el entorno químico en el que se encuentran los núcleos de los átomos. Este tipo de espectroscopia se utiliza normalmente en la elucidación de estructuras y, en algunos casos, en la determinación de estructuras. Esta técnica analítica involucra varios conceptos, algunos serán mencionados a continuación. Durante el proceso de estar la muestra en el espectrómetro, la radiación es absorbida por los núcleos, lo que provoca la transición de los núcleos de estados inferiores a superiores. En el espectro M específicamente en el área de radiofrecuencia del espectro electromagnético. Además, el espectrómetro se puede sintonizar con diferentes núcleos fuera de los protones, una hora, pero también con el carbono 13 y el fósforo 31. Cromatografía de gases espectrometría de masas, GC Microsoft. Figura 6.5 La figura anterior muestra el diagrama de bloques de un instrumento GC Microsoft. GC Microsoft es una técnica analítica que involucra tanto técnicas analíticas de cromatografía de gases como espectrometría de masas. Este es un método en el que los componentes de una mezcla se separan mediante cromatografía, cromatografía de gases, y se analizan y caracterizan mediante espectrometría de masas. La cromatografía de gases es una técnica de separación en la que las sustancias químicas se volatilizan y separan por sus puntos de ebullición relativos, que depende de las propiedades químicas de las moléculas. La espectrometría de masas es una técnica analítica que involucra la ionización de una especie química en diferentes iones de diferentes masas atómicas y la clasificación de iones en un espectro único basado en su relación masa-carga. Preguntas. Fácil. ¿Cuáles son algunas características clave de un espectrómetro UVBIS? Sugerencia, utilice el diagrama de bloques. ¿Cuáles son algunas características clave del espectrómetro infrarrojo? Medio. Explique la ventaja de Hakinot, ventaja de rendimiento. Explique la ventaja de Felget, ventaja multiplex. Duro. Explique las diferencias entre compuestos polares y no polares en el instrumento GC Microsoft. Desarrollo de concepto 7. Inorgánicos y organometálicos, parte 1. Objetivos. Comprender los reactivos y reacciones inorgánicos clave. Comprender los reactivos y reacciones organometálicos clave. Halógenos diatómicos. Los halógenos diatómicos tienen un significado químico como se ve en varias áreas de la química orgánica, ya sea en presencia de luz, HV, disolvente orgánico o peróxidos, pueden dar lugar a la formación de grupos variables halogenados, Rx, que pueden variar desde aluros de alquilo hasta cloruros de acilo. Los halógenos diatómicos, cuando se sustituyen en la molécula orgánica, pueden generar nuevas propiedades, tanto químicas como físicas, estereoquímica, fuerzas intermoleculares y conformaciones. Además, 
el entorno de la reacción química también afecta a la regioselectividad en la reacción. Además, los halógenos diatómicos también se pueden usar para probar la presencia de olefinas, a saber, bromo con un alqueno y el resultado es una solución incolora. Los halógenos diatómicos tienen un uso versátil en química orgánica. Compuestos que contienen carbonilo y otros compuestos. Varios reactivos inorgánicos se utilizan como agentes reductores o agentes oxidantes para convertir compuestos carbonílicos en alcoholes primarios y secundarios sustituidos en primarios y secundarios. Y en otra dirección puede convertir alcoholes en ácidos carboxílicos. Figura 7.1 La figura anterior muestra compuestos orgánicos en orden creciente de oxidación de alcoholes a ésteres. Reactivos. El borohidruro de sodio, NAB4, se utiliza para realizar una reducción gradual de aldehídos y cetonas a alcoholes. Figura 7.2 Esta figura muestra una imagen de, en este caso, el agente reductor, borohidruro de sodio. El hidruro de litio y aluminio, LiAlH4, es un agente reductor muy peligroso, inflamable, y poderoso que reduce los ácidos carboxílicos y otros compuestos que contienen carbonilo a alcoholes. Figura 7.3 Esta figura muestra una imagen de, en este caso, el agente reductor, hidruro de litio y aluminio. El clorocromato de piridio, PCC, se utiliza para oxidar. Su función es oxidar alcoholes primarios a aldehídos y alcoholes secundarios a cetonas. El clorocromato de piridio se obtiene haciendo reaccionar trióxido de cromo con ácido clorhídrico, HCl, para formar ácido clorocrómico, que reacciona con piridina para formar PCC. Figura 7.4 Esta figura muestra la estructura del clorocromato de piridio, PCC. El reactivo de Jones, Cro4, H2 suroeste 4, es un reactivo inorgánico que se utiliza para oxidar. Su función es típicamente como un ácido crómico e involucra la oxidación de alcoholes primarios a ácidos carboxílicos y alcoholes secundarios a cetonas. El reactivo de Jones es un buen reactivo oxidante. Figura 7.5, la figura anterior muestra el reactivo oxidante típico en la oxidación de Jones. El permanganato de potasio, KMN4, es otro reactivo inorgánico que resulta en la oxidación de alcoholes primarios a ácidos carboxílicos y alcoholes secundarios a cetonas. Figura 7.6 Esta figura muestra la estructura química del permanganato de potasio, KMN4. El pentacloruro de fósforo, PCL5, es una molécula con múltiples usos. A saber, la interconversión de ácidos carboxílicos y anhídridos de ácido en cloruros de acilo. Figura 7.7 La figura anterior muestra la estructura de la molécula pentacloruro de fósforo, PCL5. El cianoborohidruro de sodio, NAB3CN, se usa en la aminación reductora que da como resultado la formación de aminas a partir de la reducción de la porción de cianuro del reactivo. Este es otro ejemplo de ataque nucleofílico que ocurre, mientras tanto, el borohidruro de sodio está sirviendo como el agente reductor infame. Figura 7.8 Esta figura muestra la estructura del cianoborohidruro de sodio. Los reactivos inorgánicos como los ácidos, HCl, y las bases, NaO, también pueden servir como solventes o catalizadores que reducen la energía de un estado de transición, lo que resulta en una vía alternativa para que ocurra la reacción, de una manera más fácil. Organometálicos. Organometálicos como agentes reductores nucleófilos. Reactivos de Grignard, RMGX. 
Los reactivos de Grignard son algunos de los primeros organometálicos encontrados. Estas moléculas están compuestas por un grupo orgánico variable, R, un átomo de magnesio, Mg, y un aluro, X. Estos se utilizan normalmente para unir un grupo variable orgánico, alquilo, a un carbonilo. Mientras tanto, reduce el oxígeno a un hidroxilo, haciendo así un alcohol. Sin embargo, los reactivos de Grignard son muy útiles porque son reactivos incluso con agua, todos los materiales utilizados en la reacción, para evitar la contaminación del agua, deben secarse en horno de laboratorio. Un caso clásico de ataque nucleofílico. Reactivos Hillman. Los reactivos de Hillman son agentes muy útiles que funcionan en un caso SN2 en algunos casos como fuente de grupos variables. Los reactivos de Hillman son organocupratos que atacan como nucleófilos a los anillos con una región insaturada, alquenilo, o a un aluro de alquilo para formar una molécula sustituida con alquilo. Nucleófilos simples. Los alcoxilatos metálicos como Naoetimboex se utilizan como nucleófilos para atacar a un grupo variable ya sea en forma SN2 o E2, así como en reacciones de desplazamiento. Preguntas. Fácil. ¿Cuáles son algunos ejemplos de sustitución usando halógenos diatómicos? Pista, SN. ¿Cuál es un ejemplo de un alcohol oxidado? Medio. Explicar el uso del borohidruro de sodio en las reacciones de reducción. ¿Dónde aparece el órgano borano en el esquema de reacción y por qué es químicamente significativo? Sugerencia, interconversión funcional. Duro. Preguntas de pensamiento. 5. ¿Puede el ataque nucleofílico servir como medio de oxidación o reducción, bajo la premisa de que los agentes reductores normalmente operan con agentes oxidantes? Desarrollo de conceptos 8. Introducción a los principios de la regioquímica. Objetivos. Comprender los fundamentos de la regioquímica. Comprender la regla de Markovnikov y la regla anti-Markovnikov. Comprender la regla de Zaitsev y Hoffman. Principios de regioquímica y otras ideas. Regioquímica proviene de la palabra latina regionem que significa dirección. La regioquímica describe los principios involucrados en la direccionalidad o posición y ubicación de los reactivos para formar el producto. La regioquímica es muy importante. Los reactivos utilizados pueden causar un resultado regioquímico específico o resultar en lo contrario de lo que ocurriría normalmente. Regla de Markovnikov. La regla de Markovnikov, en pocas palabras, es el que más tiene, más recibe. La regla de Markovnikov es que en la adición de un aluro a un alqueno asimétrico, el hidrógeno va al carbono con el mayor número de hidrógenos y el ion aluro va al otro carbono. De otra manera, esta regla establece que el aluro se agrega para formar el carbocatión intermedio más estable. Anti-Markovnikov. Anti-Markovnikov es al revés el que más tiene recibe menos en el que el carbono con mayor número de hidrógenos no recibe el hidrógeno sino la porción más electrófila de la molécula. Por ejemplo, en la hidroboración oxidación en presencia de peróxidos, el borohidruro se suma al carbono menos sustituido del hidrógeno, y el hidrógeno se suma al carbono más sustituido. Sin embargo, la estabilidad se produce porque la densidad de electrones cambia al borohidruro electrofílico, lo que hace que posea una carga parcialmente negativa y que el carbono más sustituido posea una carga parcialmente positiva. Esto es de hecho estable, debido a, la capacidad de donación de densidad de electrones del grupo alquil el carácter S y la superposición orbital del carbono alquenilo. El grupo alquenilo con el alquilo o el sustituyente donador de electrones proporciona estabilidad. Regla de Zaitsev. 
La regla de Zaitsev es un principio de direccionalidad en el que el alqueno más sustituido se ve favorecido mediante el uso de una base pequeña como el etóxido, eto. La regla de Zaitsev es muy significativa y ayuda a predecir productos en reacciones de eliminación. Mnemónico, Zaitsev, base zmal, pequeña, utilizada para hacer el alqueno más sustituido. Regla de Hoffman. La regla de Hoffman es otro principio de direccionalidad en el que el alqueno menos sustituido se ve favorecido mediante el uso de una base enorme o grande, como, Otbu. La regla de Hoffman también es muy importante y ayuda a predecir las reacciones de eliminación. Neumonic, la regla de Hoffman es lo contrario de Zaitsev. Postulado de Ammon Leffler. El postulado de Ammon Leffler establece esencialmente que el producto se asemeja a la disposición molecular del estado de transición. En términos más simples, la vista sobre la colina de la energía potencial continúa de alguna manera, a medida que sigues el viaje de la energía potencial. Preguntas. Fácil. ¿Qué significa la palabra regioquímica? Pista, dirección. ¿Cuál es un ejemplo de una reacción que sigue la regla de Markovnikov? Medio. Explique la regla de Antimarbonikov. ¿Por qué la regla de Zaitsev es importante en las reacciones de eliminación? Pista, base pequeña. Duro. Explique brevemente la importancia del postulado de Ammon Leffler. Pregunta de pensamiento. ¿Por qué estas reglas de regioquímica son útiles para estudiar mecanismos? Desarrollo de conceptos 9. Tipos de reacciones. Objetivos. Comprender los tipos generales de reacciones. Conocer y comprender los ejemplos de tipos de reacciones Comprender las diferencias entre los tipos de reacciones Introducción Hay varios tipos de reacciones químicas que se pueden agrupar en categorías más amplias según lo que ocurre en la reacción Por ejemplo, si los reactivos se unen o agregan a un alqueno, esa reacción se clasifica en un grupo de reacciones conocidas como reacciones de adición Hay varias categorías que son fundamentales, la mayoría se discutirán Aquí Suma Sustitución, eliminación, reducción y oxidación, reordenamiento. Suma. La adición, en pocas palabras, es como una relación sinérgica tradicional en la que las dos partes se vuelven una. Las dos moléculas diferentes se suman y el producto o suma química es una sola molécula nueva. La adición puede ser impulsada por nucleófilos, adición nucleófila, o electrófilos, adición electrófila. Este tipo de reacción normalmente ocurre en regiones de alta densidad de electrones y orden de enlace que se ve en compuestos con enlaces múltiples, doble, triple, enlace N. Sustitución. La sustitución es, por definición, un tipo de reemplazo de grupo químico. Esto implica el reemplazo de un átomo o grupo de átomos, por un átomo o grupo de átomos. Esto puede ser impulsado por nucleófilos, SN1 o SN2, sustitución aromática nucleófila, o electrófilos, sustitución aromática electrófila. Así como puede involucrar aluros de alquilo o compuestos aromáticos. La sustitución nucleófila unimolecular, SN1, y la sustitución nucleófila bimolecular, SN2, suelen ser algunas de las primeras reacciones que encuentra un estudiante de química orgánica. Eliminación. La eliminación implica la pérdida de un grupo de átomos de una molécula. Esto puede dar como resultado la formación de un alqueno o un producto de alquino. La eliminación tiende a dar como resultado un aumento neto de la densidad de electrones para una molécula en particular. Lo que si se considera tiene sentido ya que el proceso general de pérdida y ganancia de densidad de electrones que generalmente se presenta mecánicamente, puede satisfacer los requisitos de energía entrópica y potencial. Por ejemplo, eliminación unimolecular 
bimolecular, E1, o eliminación bimolecular, E2, son ejemplos de tipos de reacciones de eliminación que ocurren. Reducción y oxidación. La reducción y la oxidación es un proceso clásico en pares en el que un átomo o molécula gana densidad electrónica mientras que otro pierde densidad electrónica, que es reducción y oxidación respectivamente. Ambos procesos tienden a estar acoplados en la naturaleza. La reducción típicamente ocurre en reacciones orgánicas como hidrogenación utilizando alquenos de níquel Raney o LIALH con su alta agencia reductora para compuestos que contienen carbonilo. Mnemotécnica. Oxidación, lar y pérdida de electrones. Adición de oxígeno. Eliminación de hidrógeno. Aumento del estado o número de oxidación. Reducción, GLAD, ganancia de electrones. Pérdida de oxígeno. Adición de hidrógeno. Disminución del estado o número de oxidación. Reordenamiento. El reordenamiento es el desplazamiento o cambio de la disposición o composición química de una molécula. El reordenamiento clásico ocurre típicamente a través de cambios de 1,2 o 1,3 metilo o hidruro. La base termodinámica y la justificación de estos reordenamientos que ocurren, es que conducen a un carbocatión más estable, como estado de transición o intermedio de reacción. Muchas veces, el reordenamiento da como resultado que la carga positiva se sitúe en carbonos más sustituidos. Este se presenta como carbocationes secundarios o terciarios. Estudios adicionales. Hay otras categorías para la clasificación mecanicista. Las subclases incluyen. Polar en condiciones básicas Un ejemplo es la sustitución nucleófila en condiciones básicas. Figura 9.1 La figura anterior muestra la sustitución nucleófila usando un nucleófilo etóxido en el cloruro de acilo. Polar bajo condiciones ácidas Un ejemplo es la hidratación catalizada por ácido. Figura 9.2 La figura de arriba muestra la hidratación catalizada por ácido. Pericíclico Un ejemplo es la, 4 más 2, cicloadición, reacción de Diels-Alder. El, 4 más 2, se refiere al número de electrones, específicamente pi-electrones. Figura 9.3 La figura anterior muestra la reacción de cicloadición de Diels-Alder. Reacciones de radicales libres, un ejemplo es la polimerización de radicales libres. Figura 9.4 La figura de arriba muestra la reacción de radicales libres de un radical hidroxilo con eteno. Reacciones mediadas por metales, un ejemplo es la mediada por sodio metálico. De Abedul. Figura 9.5 La figura anterior muestra la reducción de Birch mediada por sodio. La elaboración de estas reacciones antes mencionadas se puede encontrar en los libros de texto de química orgánica física. Figura 9.6 La figura anterior muestra un gráfico utilizado para diferenciar reacciones. Preguntas. Fácil. ¿Cuáles son dos tipos de reacciones? 2. ¿Cuáles son dos tipos de sumas? Medio. ¿Cuáles son las características clave de una sustitución? ¿Cuáles son las características clave de las reacciones de eliminación? Explicar la importancia de los reordenamientos en términos de estabilidad. Pregunta de pensamiento. ¿Por qué es importante conocer estos tipos de reacciones enumeradas en este desarrollo de concepto? Desarrollo de conceptos 10. Sustituciones y eliminaciones primer orden y segundo orden. Objetivos. Comprender las características clave de la sustitución, unimolecular y bimolecular. Comprender las características clave de la eliminación, unimolecular y bimolecular. Aprenda los términos relevantes para la sustitución y la eliminación. 
Nucleófilo. Un nucleófilo, por definición, es un átomo o molécula que es amante del núcleo o una molécula con un alto potencial para donar densidad de electrones a otra, generalmente mediante un ataque nucleofílico. Un nucleófilo es típicamente una base de Lewis, una molécula o átomo que dona electrones. Los nucleófilos existen en un espectro donde los extremos son débiles y fuertes. Los nucleófilos débiles son bases de Lewis débiles o una molécula que tiene una baja tendencia a donar electrones, tiene una pequeña carga negativa o está bloqueada. Los nucleófilos fuertes son bases de Lewis fuertes que están altamente cargadas, son polarizables y tienen una gran tendencia a donar electrones. Electrófilo. Un electrófilo, por definición, es lo opuesto a un nucleófilo o base de Lewis. Es un ácido de Lewis. Funciona para aceptar electrones o densidad de electrones que se dona. Los electrófilos también pueden ser fuertes o débiles. La fuerza del electrófilo se basa en que la molécula tiene una alta tendencia a aceptar electrones o densidad de electrones y es electronegativa. La debilidad puede deberse a obstáculos, ya sea por cargas fijas o estéricas. Dejando el grupo. Esta es la molécula o átomo que se va debido al ataque nucleofílico, SN2, o simplemente se va, SN1. La estabilidad o grado de bueno del grupo saliente está ligada a su debilidad como base, es decir, cuanto más débil es la base, mejor funciona como grupo saliente. A partir de los desarrollos conceptuales de la química general, entendemos que la debilidad significa que la base no es altamente reactiva y es estable con su densidad electrónica actual. Algunos buenos grupos salientes son I, CL y BR, que se enumeran sin un orden específico. Nota, el grupo saliente en algunos casos, cuando se va con los electrones que estaban entre él y el otro átomo, se llama nucleófugo. Base. Una base de acuerdo con la teoría ácido-base de Lewis, es una molécula o átomo que funciona para donar electrones. Esto también se puede decir en que una base es una molécula que dona densidad de electrones. Nota, mnemotécnico útil, PAS, alta concentración SUNU, SN2. Esto se refiere a las condiciones óptimas para una reacción SN2 que son disolvente aprótico polar, PAS, una alta concentración de cleófilo NU sin impedimentos estéricos, complementa una reacción SN2. Disolvente aprótico. El solvente aprótico es, de hecho, aprótico o carece de la capacidad de donar un protón o formar un enlace de hidrógeno con otro átomo, ion o molécula. Disolvente prótico. El solvente prótico es un solvente que tiene la capacidad de donar un protón o formar un enlace de hidrógeno con otro átomo, ion o molécula. Planaridad. Use el diagrama de Venn para mostrar las relaciones antiperiplanar, es imperiplanar y coplanar. Es imperiplanar 0 grados, 30 grados. Antiperiplanar 150 grados, 180 grados. Coplanar 0 grados, 180 grados. Nucleófilos obstaculizados frente a no obstaculizados. Esto generalmente se refiere a estéricos en los que el nucleófilo impedido es grande o está limitado y obstaculizado o desafiado con la donación de densidad de electrones para impulsar la reacción. Además, no obstaculizado generalmente se refiere a los estéricos en los que la base no es grande o ramificada y puede donar fácilmente su densidad de electrones a la otra molécula. Carbocation. Este es normalmente un intermedio en el que el átomo de carbono es un hidrocarburo que tiene una carga positiva. Esto generalmente se ve en SN1 o E1. Estabilidad. Esta se puede definir como una molécula o estructura que representa un mínimo de energía potencial. Reacciones clave. 
Sustitución nucleófila bimolecular. La sustitución nucleófila bimolecular se puede convertir en éteres, síntesis de éter de Williamson, alcohol, una miríada de reacciones, tioles, tioéteres, nitrilo, nitrilos alquilados, alquino, éster, aluros de amonio cuaternario o ácida de alquilo usando el grupo funcional relevante y deseado como el nucleófilo. Sustitución nucleófila unimolecular. Esto ocurre típicamente con hidrocarburos terciarios o, en última instancia, da como resultado productos intermedios que son terciarios. Estas reacciones ocurren típicamente como solvólisis o para crear alcoholes y otros compuestos sustituidos. Eliminación unimolecular. Normalmente, esto da como resultado alquenos y alquinos a través de la eliminación de un aluro de alquilo o un hidroxilo protonado. Esto generalmente usa una base débil y elimina el hidrógeno alfa y ocurre a altas temperaturas. Eliminación bimolecular. Esto normalmente da como resultado alquenos y alquinos mediante el uso de una base fuertemente impedida y ocurre a alta temperatura. Mecanismos clave. Reacción E1 clásica. Apóstrofo. Figura 10.1 La figura anterior muestra una reacción de eliminación unimolecular clásica y el producto alqueno principal. Reacción clásica de SN1. Figura 10.2 La figura anterior muestra una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular clásica. Reacción E2 clásica. Figura 10.3 La figura anterior muestra una reacción de eliminación bimolecular clásica. Reacción clásica de SN2. Figura 10.4 La figura anterior muestra una reacción de sustitución nucleófila bimolecular clásica. Reactivos clave. Dimetilsulfóxido, DMSO, PAS. El dimetilsulfóxido, DMSO, es un solvente aprótico polar, PAS, que se usa comúnmente en reacciones bimoleculares nucleofílicas de sustitución. Figura 10.5 La figura de arriba muestra la estructura del dimetilsulfóxido. THF, PAS. El tetrahidrofurano, THF, es un solvente aprótico polar, PAS, que se usa comúnmente en la formación de alcoholes. Por ejemplo, el THF se usa en la hidroboración, reacción de oxidación. Figura 10.5 La figura de arriba muestra la estructura del tetrahidrofurano. Etanol, eto, PPS. El etanol es un ejemplo clásico de un solvente polar prótico, PPS, que puede donar un protón y un enlace de hidrógeno en el proceso de solvatación. Figura 10.5 La figura de arriba muestra la estructura del etanol. Meo, PPS. El metanol es otro ejemplo clásico de disolvente prótico polar, PPS, que puede donar un protón y un enlace de hidrógeno en el proceso de solvatación. Figura 10.5 La figura de arriba muestra la estructura del metanol. Anión terbutóxido, TWO, base fuertemente impedida. El anión terbutóxido es otra base fuertemente impedida que normalmente da como resultado una regioquímica que sigue la regla de Hoffman, ya que es una base grande. La regla de Hoffman da como resultado el producto influenciado cinéticamente, que es el alqueno menos sustituido. Figura 10.5 La figura anterior muestra la estructura del anión terbutóxido. Anión etóxido, eto, base fuerte sin obstáculos. El anión etóxido es un ejemplo de una base fuerte sin obstáculos que generalmente da como resultado una regioquímica que sigue la regla de Zaitsev, ya que es una base pequeña. La regla de Zaitsev da como resultado el producto influido termodinámicamente, que es el alqueno más sustituido. Figura 10.5 La figura de arriba muestra la estructura del anión etóxido. Reglas regioquímicas relevantes. Regla de Markovnikov, regla de Anti-Markovnikov, regla de Zaitsev, regla de Hoffman y el postulado de Ammon-Leffler, ver desarrollo de concepto 8.
Resultados estereoquímicos. SN1. La sustitución nucleófila unimolecular da como resultado la racemización, la producción de ambos en antiómeros, R y S, debido al potencial de ataque por la parte superior o inferior debido al carbocatión intermedio que se forma es plano trigonal. SN2. La sustitución nucleófila bimolecular da como resultado la inversión de la configuración absoluta que cambia la estereoquímica de RAS o SAR. Estas inversiones se denominan inversiones de Balden. Eliminación, E1 o E2. Eliminación La estereoquímica del resultante unimolecular o bimolecular depende de la sustitución y los sustituyentes de los reactivos. Allí, en resumen, depende del reactivo. Preguntas. Fácil. ¿Qué es un nucleófilo? 2. ¿Qué es un nucleófugo? Medio. ¿Cuáles son las características clave de una sustitución nucleofílica unimolecular? ¿Cuáles son las características clave de una eliminación bimolecular? Explique la afirmación Las reacciones SN1 normalmente producen racematos. Pregunta de pensamiento. ¿Por qué el postulado de Ammon Leffler es relevante en la sustitución nucleofílica unimolecular? Sección 2. Los andamios, parte 1. La síntesis es un proceso clave en la química orgánica. La síntesis brinda al químico la oportunidad de combinar la estética, la arquitectura y el arte junto con la intuición y la lógica química para crear moléculas relevantes y útiles para el uso humano. Aunque en muchos casos es un intento de recrear o modelar lo que las plantas u otros organismos hacen naturalmente, en algunos casos, como se ve con los catenanos y las bolas de Bucci y otras moléculas, es una novedad por una razón diferente. La síntesis es muy útil y algunos pioneros en este campo incluyen, E.J. Corey, R.B. Boudouard y Albert Essen-Moser. La síntesis tiene una subparte conocida como retrosíntesis, en la que la síntesis de la molécula se aborda al revés. Desde el producto hasta sus componentes sintéticos, se mapea el proceso y se anotan y determinan las reacciones correspondientes. Este es definitivamente un campo en crecimiento dadas las posibilidades computacionales y la importancia farmacéutica y benefactores. Desarrollo de conceptos 11. Síntesis de alquenos, alquinos y alcoholes. Objetivos. Comprender algunas técnicas sintéticas para hacer alquenos Comprender algunas técnicas sintéticas para hacer alquinos Comprender algunas técnicas sintéticas para hacer alcoholes Alquenos Los alquenos, también conocidos como olefinas, son moléculas características con una funcionalidad única y propósitos sintéticos Desde la clásica prueba de bromo hasta la polimerización industrial, los alquenos son muy útiles en la sociedad actual Figura 10.1 La figura de arriba muestra las estructuras de varios alquenos, de izquierda a derecha, eteno, pent1-eno y prop1-n. Los alquenos suelen ser algunas de las primeras moléculas después de los alcanos que encuentran los estudiantes de primer año de química orgánica. Hay varias formas de sintetizar alquenos, solo algunas se discutirán aquí. Eliminación de aluros de alquilo. Aluros de alquilo que generalmente se sintetizan a partir de sus alcanos más saturados. La síntesis de alcanos normalmente se produce mediante la reacción con un halógeno en condiciones catalíticas, luz, calor, ataque electrofílico o nucleófilo. Los aluros de alquilo cuando están monosustituidos, seguidos de eliminación, tienden a producir un alqueno. Esta eliminación, en términos de tipo, depende de la ubicación del aluro así como de la estructura del alcano. Por ejemplo, 
Si la molécula que se somete a eliminación es terciaria, lo más probable es que pase por un mecanismo de reordenamiento, cambio de metilo o cambio de hidruro, seguido de una eliminación unimolecular, E1, o simplemente un mecanismo de eliminación unimolecular, E1. Mientras que si la molécula que se somete a eliminación es un aluro de alquilo primario, lo más probable es que experimente un mecanismo de reacción de tipo eliminación bimolecular, E2. La eliminación, por supuesto, como se menciona en el desarrollo de concepto 10, depende de varios otros factores, como la temperatura, la estructura del nucleófilo, la fuerza del nucleófilo y los factores estéricos de los reactivos. Otros tipos de eliminación. La eliminación también puede ser oxidativa, lo que ocurrirá a través de algún nucleófilo de hidróxido u óxido de ALC, en el que se extraerá un hidrógeno. Además, también puede haber eliminación reductiva en la que algún grupo saliente se protona o se vuelve más electrofílico para crear un grupo saliente más estable y, como resultado, una base de Lewis más débil. Este tipo de eliminación ocurre con alquinos, alcoholes y ácidos carboxílicos y también con otras moléculas. Alquinos. Los alquinos, también conocidos como acetilenos, son moléculas que se oxidan mucho y tienen un orden de enlace alto, 3. Los alquinos tienen mucha elegancia sintética a través de reducciones y se pueden sintetizar a través de muchas vías elementales, a saber, la eliminación. Eliminación. Los alquinos formados a través de la eliminación involucran estos procesos. Eliminación de un halogenuro de alquilo vecinal. Figura 11.2 La figura anterior muestra la reacción de un aluro vecinal con dos equivalentes de amida de sodio para formar un alquino. SN2 con un metal alquinuro. Figura 11.3 La figura anterior muestra la reacción de alquinuro de sodio con un obromoetano, para formar but1-ino. Alcoholes. Los alcoholes implican algunos de los procedimientos sintéticos aditivos fundamentales más elegantes. La síntesis de alcohol también introduce y refuerza en este texto, ideas de estereoquímica, regioselectividad y adiciones estereoespecíficas, es sino anti. Por ejemplo, hay varias formas de sintetizar un alcohol a partir de un alqueno. Hidroboración-oxidación. Hidroboración, la oxidación implica el uso de borohidruro en tetrahidrofurano, seguido del uso de peróxido e hidróxido. Figura 11.4 La figura anterior muestra la reacción de hidroboración-oxidación del pentuno-eno para formar 1-pentanol. Los boranos de alquilo tienen mucho potencial de interconversión para grupos funcionales, como se ve en la reacción en la que un borano de alquilo se convierte usando direcciones de reacción de adición sin y anti. Markovnikov en un alcohol mediante el uso de peróxido e hidróxido. Oximercuración-desmercuración. Oximercuración, la demercuración implica el uso de acetato de mercurio, y, or, THF. Esto es seguido por una reducción de borohidruro e hidróxido de sodio. Este procedimiento permite la formación de alcoholes bajo las direcciones de reacción de Markovnikov. Figura 11.4 La figura anterior muestra la reacción de oximercuración-desmercuración con pentuno-eno para formar 1-pentanol. Hay otras técnicas sintéticas elegantes que podrían describirse aquí, como la hidratación catalizada por ácido. Figura 9.2 La figura de arriba muestra la hidratación catalizada por ácido. Además de la síntesis de dioles utilizando tetraóxido de osmio seguido de sulfato de hidrógeno de sodio acuoso. Estas reacciones generalmente dan como resultado compuestos meso, aquirales, que poseen un plano interno de simetría. Además, esta reacción normalmente ocurre con la adición sin de los oxígenos al alqueno. Figura 11.5 La figura de arriba muestra la formación de un diol utilizando tetraóxido de osmio en piridina, seguido de la reacción con hidrógeno sulfato de sodio en agua. 
En general, estas son técnicas sintéticas muy importantes y fundamentales con aplicaciones más amplias en otras áreas de la química. Preguntas. Fácil. ¿Qué significa la palabra síntesis en el contexto del campo de la química orgánica? 2. ¿Qué es un aluro de alquilo? Medio. ¿Cuáles son las características clave de la eliminación de un aluro de alquilo? ¿Cuáles son las características clave de las reacciones de hidroboración-oxidación? Duro. Complete la declaración el tetraóxido de osmio es útil para hacer. Pregunta de pensamiento. ¿Por qué los organoboranos son tan útiles en la síntesis orgánica? Pista, interconversión. Referencias. 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 Solomons, GT y Frile, CB, 2011, Química Orgánica. Décima edición, John Billey y Sons, Inc., Oboken. Brosman, Roberto, 2019. El arte de escribir mecanismos de reacción orgánicos razonables. Razonables.
These foundations from the moiety to the metallics highlight with conceptual focus key ideas, points, and memory aids to support your success in organic chemistry. Learning organic chemistry is similar to building a house. It takes time, skill, and persistent efforts. So let's begin. Of course, this will be an audio and a visual as well, depending on how you learn. The goal for this episode is to encourage those who are studying organic chemistry. I know from personal experience, organic chemistry can be at points, especially organic chemistry one, challenging because you're adjusting to a new paradigm per se, and you are adjusting to a new set of content. But the thing you have to remember is with strategy and persistence, you can make it through it and do well and do your best. So some objectives that we want to remember. We want to learn the key definitions. We want to understand key ideas and the relevance of lower start structures. And we want to understand some simplified quantum mechanical concepts. Organic molecules can be defined as multiple atoms associated or bonded together, made primarily from carbon. In short, organic molecules are carbon-based molecules. So we have this the structure of cyanocobalamin. This is the structure I did my undergraduate thesis on, also known as vitamin B12. These molecules may or may not have the same molecular formula. In cases where the molecular formula is the same, but the structure is not the same, you have structural isomers. Some examples include acetone and dimethyl ether. Note, uh, when the constitution or the connectivity is not the same, you have constitutional isomers. Where the arrangement in 3D space is not the same, you have stereo isomers. In some instances, constitutional is sometimes interchanged with structural isomers. Now, subclasses of stereoisomers. You have optical isomers, which are molecules that rotate light differently, and their mirror images are non-superposable. Non-superposable. Otherwise known as enantiomers. Uh, and they are designated by E, Z, R, or S. Entagen, Zusamen, Rectus, or Sinister. Geometric isomers, which are molecules that have non-identical mirror images. Um, it has to be assistant trans. The arrangement around the plane of the double bond is different. Organic molecules can be linear. Linear molecular shape is observed with hydrogen cyanide or acetylene, or maybe planar, but, but trigonal, such as formaldehyde. Um, uh, formaldehyde, the structure for formaldehyde is cut off. Um, the other hydrogen. Also, the molecule can have a 3D arrangement such as methane existing as a tetrahedral molecule. So it's important to remember that molecules are multiple atoms bonded together and compounds are a type of molecule in which you have multiple heteroatoms bonded together. So the atoms are different in that case. So let's talk about the structure of 3D molecules. The structure of 3D molecules can be predicted using an application of correctly drawn Lewis dot structures, which is valence shell electron pair repulsion theory, also known as glepsin ion theory. VESPA, that's one way to say it, involves valence bond theory, showing all valence electrons and including bonding and non-bonding electrons in some cases referred to as lone pairs, and maximizing separation in 3D space so as to minimize repulsions connected to Coulomb's law in the greater distance, in that greater distance minimizes potential energy, so greater distance between like charges 
minimize the potential energy. And the converse is true in that when you increase or decrease the distance between unlike charges, you also minimize potential energy. So VESPA is an alternative that can inform and start the journey in us understanding molecular geometry, whether it be the linear alkynes, the trigonal planar arrangements of the carbon atoms in some alkenes, or the tetrahedral arrangement of carbon atoms around some carbon atoms in alkenes. Another alternative involves using quantum mechanics that uses wave functions that are mathematical descriptions of electron probability distributions to produce atomic orbitals. There are some limitations in this method as it pertains to accuracy, as with the previous method, VESPA, considering the theoretical simplifications that I use. Overall, the goal is to gain a better understanding as to what occurs in nature. For example, for example, with quantum mechanics, we can step into hybridization theory and use mathematical mixing of wave functions to further our understanding of what is observed in nature. With the same goal through ideas and valence bond theory, we can predict the bond angles for methane, specifically the intermolecular HH bond angle in methane, hydrogen, hydrogen bond angle in methane. There are deviations, however, that are observed. And hybridization accounts for those deviations with explanations. Those explanations entail the ideas that linear arrangements have carbon atoms that are sp hybridized, one sp plus two p's. Trigonal plane arrangements have carbon atoms that are sp two hybridized, one sp two plus one p. And tetrahedral arrangements have carbon atoms that are sp three hybridized, one sp three plus about plus zero p. Uh, other hybridizations occur less frequently in mainstream organic chemistry. However, with higher geometries common in common with inorganic compounds, there can occur trigonal bipyramidal sp3d or octahedral sp3d2. So note, quantum mechanics also involves the use of molecular orbital theory to understand other interactions, but that will be discussed later. With the same focus, quantum mechanics also enables chemists to speak on regional electron densities. Um, also, it's important to know that double bonds possess a sigma bond and a pi bond, and triple bonds have one sigma, two pi. So some questions you want to think about. What is organic chemistry and what is the historical origin of it? What is one class of organic compounds? What are three different types of isomers? Explain the valence bond theory in general simple terms. What is one molecular example where valence bond theory does not accurately explain what occurs in molecules? What are the hybridization of carbon atoms in acetonitrile? What are the designations of sigma and pi for the bonds in acetonitrile? So let's keep going. We're going to have a quick break and then we're going to continue talking about functional groups and other ideas. Okay, so let's go. Functional groups and other ideas. So you want to understand what is a functional group. Understand the key format for organic nomenclature. And understand the role of intermolecular forces. Functional groups are characteristic parts of molecules that convey specific chemical properties to the molecules that possess them. 
Functional groups do numerous things, but mainly they enable us to compartmentalize information about molecules, compounds, and reactions. Functional groups do give us insight into chemical interactions, such as intermolecular interactions, as well as give us more information in understanding the properties of molecules. This includes the physical properties, boiling points and melting points, and solubilities. Considering the usefulness of functional groups, they also possess a characteristic molecular fingerprint that is detected in many ways, namely in spectra, so IR spectra, which really gives you a fingerprint as to the functional groups within the molecule, and that will be discussed later. So case in point, we have an example of phenol right there. So we have types of molecules and their properties. There are several types of molecules in the world. However, in the discipline of organic chemistry, there are specific molecules that are discussed frequently, including these. You have your alkanes. Alkanes, otherwise known as paraffins, are saturated hydrocarbons and aliphatic compounds. These molecules form a series of homologs with a repeating methylene unit and with the general formula CnH2n plus 2 and ending with the suffix "-ane". For example, in increasing order from 1 to 5, we have methane CH4, ethane C2H6, propane C3H8, butane C4H9, pentane C5H12. The following prefixes are hex for 6 carbons, hept for 7 carbons, oct for 8 carbons, non for 9 carbons, dec for 10 carbons. These prefixes from meth to dec are applicable throughout the naming of organic compounds, alkanes, alkenes, alkynes, alcohols, alcohols, etc. And there uh, are lots of ways you can code this information, even when it comes to heterocycles, whether it be ir, et, ir, et, ep, Dash ep, ear ep, dash ep. So there are lots of ways you can code the information for different heterocycles. We can discuss that uh, chunking on that mnemonic later. So ear oxyrane, oxetane, oxane, oxalane, oxeptane, all those things. We can discuss that later. So alkenes, otherwise known as olefins are unsaturated hydrocarbons and they are considered aliphatic compounds. They contain at least one double bond, forming a homologous series with the formula CnH2n. These, these are alkenes now. These molecules end with the suffix "-ene". So alkynes, otherwise known as acetylenes, are unsaturated compounds, having a triple bond. These molecules form a homologous series with a general formula CnH2n-2. These molecules end with the suffix "-ine". There are several other molecules that form a homologous series within their groups, including carboxylic acids and aldehydes. You also have alcohols. Alcohols whose main functional group for identification is the hydroxyl group. It is notably priority in nomenclature practice. Exceptions include carboxylic acids according to the IUPAC. Alcohols contain one or more hydroxyls forming a homologous series, CnH2n plus 1OH. Alcohols are aliphatic and typically end with the suffix all. So let's talk about intermolecular forces and other properties. With functional groups, 
comes certain properties such as specific boiling points and melting points, as well as critical temperatures. The temperature around which a vapor is not easily uh, does not easily undergo a phase change to a liquid, and many other physical properties. However, beneath the surface of physical properties are the chemical features or interactions known as intermolecular forces, which influence and enable comparative predictions and physical properties. Namely, there are key forces to remember. You have your dipole-dipole forces. These are forces which occur between molecules, intermolecular, with a dipole moment or a significant dielectric constant. These molecules are otherwise known as polar. These intermolecular forces, IMFs, are relatively strong. A relatively stronger version of this is the H-bond or hydrogen bond intermolecular force. So you have your hydrogen bonding. It is a stronger force, sometimes referred to as a strong dipole-dipole force. This is a relatively strong, some consider it strongest, of the IMFs. It occurs in water and other molecules with hydrogen bonds to nitrogen, oxygen, and fluorine. Then you have your iron dipole. This occurs between ions and polar molecules, for example with salvation of sodium chloride crystals in water. Then you have London dispersion forces. London dispersion forces occur in all molecules and are based off of the columbic interactions between transient, in essence temporary, dipoles. These electrostatic forces result in transient interactions between molecules. Then you have Van der Waals forces. Now a weak force that consists of two kinds, including the Van der Waals force, which is discussed in short, is where um, more elaboration can be found in other texts, in other episodes. It is worth noting that IMFs and their strengths are based off of functional groups, chemical structure, and the types of chemical bonding in those molecules, so intramolecular bonding. So what's inside influences what occurs on the outside. Composition influencing function. Anyway, chemical bonding, you have polar covalent bonding. Covalent bonding occurs between ions with significant electronegativity differences. So this is polar covalent bonding. Specifically, this bonding occurs with heteroatoms, which refers to different non-metal atoms. So different non-metal atoms. Many times the Pauline scale is used as a reference for ranges to determine the type of bonding arrangement occurring between atoms. If bonding, though considered a theoretical construct, is viewed on a spectrum, polar covalent bonding would exist around the middle. Then we have covalent bonding. This is also non-polar covalent bonding. This is almost at the other another end of the bonding spectrum, where there is less significant difference in electronegativity. So then you have ionic bonding. This is at the other end of the bonding spectrum. This occurs between metals and non-metals. For example, in sodium chloride, there's a large difference in electronegativity. Salvation. Salvation is dependent on many factors, including the principle like dissolves like, and ideas such as hydrophilicity and hydrophobicity. Hydrophilicity and hydrophobicity. These terms refer to the molecule stands in relation to water, whether it has a significant affinity for water, hydrophilic, water-loving, 
or less significant affinity for water hydrophobic water hating. The tendency of molecules is as follows. Polar and ionic compounds tend to be hydrophilic compared to covalent and non-polar compounds which tend to be hydrophobic. Nomenclature, according to the IUPAC, is based off of four main parts. Prefix, locant, parent chain, suffix. The prefixes normally denotes the number of each substituent or functional group attachments. Prefixes include di, tri, tetra. The locant, which is the number that describes the functional group attachment or the substituent's position. The parent chain. This is normally the longest continuous chain in the molecule. The suffix. This is based off of the presiding or prioritized functional group chain or bonding arrangement, single, double, or triple. Suffixes are typically classical in ending, with ane referring to the alkanes, ene referring to alkenes, ine referring to alkynes, amine, amines, amide, amides, oic, carboxylic acid, eight, esters, own, ketones, dehyde, aldehyde. Key facts to note, the alcohol's functional group hydroxyl is normally prioritized overall. Substituents are transcribed or outlined in the name based on the relative alphabetical order, so ethyl before methyl, and that pattern continues. So key overall idea, and I'll repeat this twice. Prefix, locant, parent chain, suffix. Prefix, locant, parent chain, suffix. Prefix, locant, parent chain, suffix, generally. So you can look up further ideas about IUPAC nomenclature in other texts. So some questions to consider. What is a functional group? And name several examples of functional groups. What are three types of organic molecules? What is an intermolecular force? Explain dipole-dipole forces. What is one molecular example where intermolecular forces explain a physical property such as boiling point? What is one difference between hydrogen bonding and London dispersion forces? Explain the overall process of naming simple organic compounds. So if you want, so just an aside, quick aside, you want more information into HeroCycles, there's a phenomenal chemist, his name is Dr. Barron. He has lots of resources out there for HeroCycles. So feel free to look into that very good resource, very brilliant chemist. So let's keep going. Concept development three, structures, confirmations, and projections. So one thing we want to do, and, and also, just remember, this episode is primarily dedicated to those in general chemistry as well as those who are in organic chemistry with the thrust that we want to encourage and help each other as we go along in our scientific careers. So, objectives. Understand and be able to draw Lewis electron dot structures, condensed structures, and bond line structures. Understand and be able to draw different conformations, primarily those of cyclohexane, Understand and be able to draw and identify Fischer projections and Newman projections. So structures are diagrammatic representations of different molecules, and they provide a means of understanding what is occurring in nature. There are a variety of different structures used in chemistry. The main examples in this episode would be Lewis electron dot structures, condensed structures, and bond line structures. So Lewis dot structures, named after your boy Gilbert N. Lewis, a brilliant scientist. They are built on some key ideas such as the arms valency and the octet rule. There are specific exceptions for period three with sulfur and arsenic, for example, and beyond. Valency. Valency refers to the amount of electrons an atom will lose, many times resulting in a positively charged ion cation. Gain. 
many times resulting in a negatively charged ion, anion, or shell, typically occurring in covalent molecules, in order to have a stable, noble gas configuration. Ground state, of course. Valency can be determined using the periodic table. The group number, the vertical column numbers for main group elements, typically in the periodic table is designated the valency. The valency corresponds normally with charge, oxidation number, and its subsequent sign is dependent on the type of atom, its reactivity, and what it is reacting with. So, key points to note. Valency can be shown quickly using Lewis dot structures and orbital arrangements can be explained simply. Um, in some ways with the Bohm model. Doctet rule now. Doctet rule is a principle with applications in resonance theory, simple chemical mechanisms, and reactions. The octet rule is based on the idea of atoms gaining, sharing, or losing electrons in order to have a complete octet. And in this context, we're referring to eight outer electrons. There are exceptions. For example, some atoms may lose electrons to possess the electron configuration of helium, two outer electrons. However, for the most atoms, in period 1 and period 2, in the periodic table of elements, those elements obey the octet rule generally. This rule is helpful in predicting reactivity and explaining simply the rationale for certain chemical reactions. So from period 3 onward, there are exceptions. So let's think about the rules for writing Lewis electron dot structures. So NP-SEM, note the total amount of valence electrons. Place single bonds between each atom. Subtract two electrons for every single bond added. Eliminate or note the remainder amount of electrons and minimize formal charge as best as possible. So for atoms and ions, consider the group number primarily an electron configuration. For molecules, start by determining the total electron count among the atoms in the molecules. Draw single bonds between each atom, subtract electrons for each single bond, add extra bonds when necessary, for example carbon-oxygen bonds in aldehydes and ketones. Bonding arrangement is typically in the form of a double bond. Ladies and gentlemen, you must know and observe the trends. After all the necessary extra bonds have been denoted, subtract the correct amount of electrons for the extra bonds added. Typically with the remaining electrons, denote them as lone pairs around the relevant atoms. So let's keep going. Condensed structures. Condensed structures are important in the process of understanding what bond line structures represent and show. In condensed structures, all of the hydrogen bonds are attached to the carbon, for example. S2 bromobutane, you can see here. So bond line structures are the next step after condensed structures. These show only the carbon framework with each carbon represented by a bend in the chain and the hydrogen not denoted, but inferred or assumed to the point or a complete octet around the carbon atom. This means the hydrogens are not shown, but implied to the point that the valency of carbon is satisfied. For example, we see there, bond line structures are useful and efficient. They save time. We can see an example of a bond line structure right there for benzene. Now, conformations. Conformations are molecules that differ 
only by rotations around single bonds. You may have heard of conformers, rhodomers, otherwise characterized as sigma bonds. These alternate rotations affect the potential energies of the molecules, either increasing as seen in the eclipse conformation or decreasing it as seen in the anti-conformation. Conformation's potential energies are attributed to ring strain, which is based off of the angle strain and the torsional strain. Angle strain is caused by the alternate bond angles that have deviated from the idealized bond angle suggested in Vespa. Torsional strain is caused by repulsion due to the dispersion forces, an intermolecular force, and this can cause steric hindrances. So as you progress further in your career in science, you'll hear the two whistling, whistling concepts, two echoing concepts in the halls of organic chemistry. You have sterics and electronics. So conformations can be experimentally described using a graph of dihedral, dihedral angle versus potential energy. As you study this some more, you encounter things like carplus correlation, um, all of that, all good stuff, a lot of good stuff. So typically cyclorexane is plotted showing the potential energy of the different conformations in there or in increasing potential energies. The chair, the twist boat, the boat, the half chair, and the chair. Chair chair twist boat chair half chair twist boat half chair chair it's important when you start learning about this to be able to draw your chairs correctly chair half chair twist boat boat twist boat half chair chair so CHT BTHC CHT BTHC chair half chair twist boat boat twist boat half chair chair projections in chemistry there are many types of projections however two that are frequently encountered are the Newman projection and the Fisher projection so Newman projections are structures from a specific perspective we look down a specific single bond between atoms and draw the other attachments in respect to those two atoms for example butane is drawn so picture yourself looking down the axis of a single bond c2 to c3 of butane or c2 to c3 in some other molecule in order to draw the newman projection here we see an example of newman projection then you have your fisher projections these are typically seen with your carbohydrates and your hexoses and all those other good stuff they involve another representation from a different perspective. The molecule is drawn from top to bottom, normally with the anomeric carbon at a designated end. Generally, the functional group attachments are on the sides, which are seen as wedges that are out of the plane of the paper, and the top and bottom of projection is seen as groups on the dashed. Another bond designation uses the squiggly line, which represents a single bond out and behind the plane of the paper. So the projection is typically used with carbohydrates, especially simple carbohydrates. So you can see an example of R, one bromo, one chloroethane, and then you can see another example of thalidomide. Plastic molecules is also discussed when we dis when we introduced the key ideas associated with stereochemistry and how important it is even when it comes to medicines and the use and effects in the human body. So let's talk about some questions. 
What is the lowest electron dot structure of oxygen? What are the key ideas for drawing lowest electron dot structures? Explain the concept of valency. Explain the octet rule. What is one exception to the octet rule? Draw the bond line structure of anthocene. Explain the overall order of stability for cyclohexane conformations. Remember we go chair, off chair, twist boat. Chair, half chair, twist boat, boat, twist boat, half chair, chair. Chair, half chair, twist boat, boat, twist boat, half chair, chair. CHTBTHC. CHTBTHC. For those who need to know that. Okay, so let's talk about chorality and isomerism. You want to know key definitions. Definitions of words such as isomer, chiral, and conformers. Understand the concepts of stereoisomerism, chorality. Understand the Label and Van Label Van Hoff rule. So let's keep going. Isomers, as defined earlier, are molecules with the same molecular formula but different in structural arrangement, space, connectivity, or geometry around the bonding arrangement. All those differences aforementioned define a subclass of isomers, be it structural, so structural isomers, arrangement in space, stereoisomers, or connectivity, constitutional isomers. Each subclass has its own significance. Stereoisomers or spatial isomers are molecules with the same molecular formula but different three-dimensional spatial arrangements. A stereoisomer has a stereogenic center which is a location in the molecule where the interchange of two groups in space results in a new stereoisomer. A subgroup of stereogenic centers is a chiral center, which typically refers to a stereogenic center with a sp3 hybridization or tetrahedral geometry. Every chiral center is a stereogenic center, but not every stereogenic center is a chiral center. Stereoisomers can be further divided into other categories such as enantiomers, non-superposable mirror images, diastereomers, non-identical mirror images, isomers, isomers as a result of restrictions and bond rotations. Um, so enantiomers, enantiomers are optical isomers. These optical isomers are molecules that are non-superposable. Enantiomers typically have chiral centers or a chiral center. Enantiomers are very significant in the pharmaceutical industry with specific enantiomers in drugs having specific effects. This is seen with the classic example of thalidomide, ibuprofen, and darvon, where stereospecificity contributes a large role in determining therapeutic potential and therapeutic effects. Enantiomers are typically designated by the signets of absolute configuration, which are R, rectus, and S, sinister. Mixtures of both enantiomers are called racemic, Usually these are mixtures of equal proportions. The process of forming both enantiomers as products is known as racemization. And if you do some more research, you'll hear about Viedma ripening. You can do the research and find out about it. So the molecules are also designated by the relative configuration, which are dextrorotatory D and levorotatory. And that refers to their optical rotation, how they rotate light. So Let's talk about assigning configurations. Dextrorotatory or levorotatory must be assigned experimentally, typically by the proper application of an optical device such as a polarimeter. 
to observe and measure how the molecule rotates light and to what extent or degree it rotates it. Absolute configurations can be assigned using a priority numerical labeling system such as the Kahn Ingle Prelog priority rules. These rules give priority based on atomic mass. Larger atoms have the highest priority and the smallest or least wing atoms have the least priority, typically hydrogen in most molecules. So if you have hydrogen, typically it's going to be on the dash. Okay, in the back of the plane of paper. And then your largest priority, thing that has the highest priority is going to be coming out at you. Okay, so there you have S1 bromo 1 chloropropane. So let's talk about diastereomers. This is a subclass of optical isomers. Optical isomers, a subclass of optical isomers, known as geometric isomers. Diastereomers are isomers with the same molecular formula but different arrangements in space. that results in non-identical mirror images. These can typically be identified by first assignment of the absolute configuration of the stereogenic centers, then comparison of the mirror images to determine whether they are identical or not. So that's a suggested way you can do it. Subclass of diastereomers are cis-trans isomers and conformers, which can further be divided into rhodomers. So you have your easy isomerism and your cis-trans isomerism. As dextrotory and levorotatory is relative assignment for stereochemistry, so is cis and trans. Cis and trans isomerism allows for the denoting of the spatial arrangements based on light groups, for example, trans 1,2-dichloroethene or cis 1,2-dichloroethene. This relative system, cis or trans, can become obscure very quickly. So to provide a more meticulous system, the Kahn Ingle prelog priority rules are used to label the substituents on the double bond using entogen E or opposite and zusamen or same side. So entogen E opposite zusamen same side. This system aforementioned provides more clarity with stereochemistry. As stated earlier, the Kahn Ingle prelog priority rules give the highest priority to the largest substituent or the substituent with the greatest atomic mass and the following substituents are labeled with the numbers 2, 3, 4 based on atomic masses. So you number your substituents. Basically, you assign your priorities, you number your substituents. It's good to do this with your modeling kits, your modeling sets. And if you can't afford it, you can use gumdrops and toothpicks. And just make sure you use different colors for different types of atoms. But assign your priority, arrange it, visualize it in 3D space. You may have to build a model. And from there, you see 1, 2, 3, 4. Rectus, one, two, three, four, sinister, it goes clockwise. If it, the substituents, if the substituents are ordered such that they go in a clockwise way, rectus, if they go, or they're arranged such that they follow a anticlockwise path or trajectory, we call it sinister. So conformers and rotomers. A conformer is an arrangement or conformation of a molecule based on a rotation or based on rotation of single bonds that resulted in a potential energy minimum. A classic example of a conformer is with cyclohexane, which you have different conformers represented in the graph below. A rhodomer is just a conformation of a molecule that results from another rotation of a molecule's single bonds. And you have the anomers, automers, 
an isomer formed due to the geometric variation on the certain atoms and specific molecules. Anomers are typically seen and described in carbohydrates where the designation of alpha or beta is used. Alpha D glucopyranose, beta D glucopyranose. And you have the epimers. An epimer, normally found in diastereomeric pairs, is a stereoisomer that differs in configuration at any point in the molecule where changing the position of the two substituents results in the formation of a new stereoisomer. Basically, an epimer is an isomer that differs in configuration at any stereogenic center. So, Libyl van't Hoff rule. If there are n stereogenic centers with four different substituents attached, there are two to the n different stereoisomers possible. So, if you have n stereogenic centers, there are two to the n different stereoisomers possible. Okay, so some questions to think about. What is an isomer? What are the different types of isomers? Explain the concept of enantiomers. What is a racemate? And even further research, you can look into what is VMR ripening. And you can talk about, uh, or just look into what is a diastereoisomer. What are two club classes of diastereoisomers? And then we can talk about explaining the Kahn Engel Prelop party rules for designating absolute configuration. So let's keep going. Nucleophilicity and electrophilicity. In it for the long run. Learn the definition of nucleophilicity and electrophilicity. Understand the trends with nucleophilicity and basicity or electrophilicity and acidity. So we want to understand those things. Those are our objectives for this reading. Nucleophilicity is a kinetic concept that describes the affinity of an atom or molecule for the nucleus of another atom, which is positively charged with the intended meaning of nucleus loving. So nucleophilicity, nucleus loving. This term is very important for understanding reactions and their mechanisms. Nucleophilicity refers to how willing, to what degree, or at what rate is an atom or molecule donating its electron density to another atom or molecule. The degree of nucleophilicity is defined by the rate of the reaction, specifically the rate of electron density donation. Generally, nucleophilicity when comparing a similar atom in multiple molecules uh, follows Lewis basicity. For some contexts. Um, also, when a nucleophilic atom is different, there may be no relationship between nucleophilicity and basicity. So that's something to note. If the nucleophilic atom is different, there may be no relationship that you observe. Um, since dipole moments for each atom or molecule may be different, thus affecting polarizability, which is a large determining factor in nucleophilicity. So polarizability of the electron cloud the large determining factor in nucleophilicity. So it's very important to understand it. It's grounded in Columbic, it's grounded in Columbic forces. It can result in the formation or breaking of bonds as seen in the infamous nucleophilic attack and nucleophilic substitution. Let's talk about electrophilicity. Electrophilicity is a kinetic concept it involves a reaction in which there is an acceptance of an electron pair. An electrophile is defined as an electron pair acceptor or an atom or molecular part that is electron loving, electrophile. This term provides insight into mechanisms or reactions such as electrophilic aromatic substitution, electrophilic substitution, and electrophilic addition. Electrophilicity is 
it basically involves the measured degree of extent, medically speaking, of how much an atom or molecule is willing to accept electron density from another atom or molecule. So, some questions to consider. What are some key ideas associated with the concept of nuclear felicity? What are some key trends with nuclear felicity? Explain the connection between Lewis basicity and nuclear felicity. What is the connection between Lewis acidity and electrophilicity? Explain the significance of PKB, some aspects of the concept of nuclear felicity. So let's talk about spectroscopy and some instrumentations. Spectroscopy involves the study of the interactions of electromagnetic radiation and matter. Spectroscopy has a key role in organic chemistry. It contributes to informing many processes, including retrosynthetic analyses, structural elucidation, and total synthesis. Spectroscopy and spectrometry are different. Spectroscopy refers to the study of the interaction of electromagnetic radiation and matter, while spectrometry refers to the measurements of the interaction of electromagnetic radiation and matter. So measurements versus just the study. You have UV spec. As an example of a diagram, UV light stars going to your scanning monochromator, UV motor that's spinning, it goes to the sample cuvette, and you go to your detector, you amplify it, and then it's displayed. For your sample cuvette, you also have a reference cuvette as well. So UVV spectroscopy is an analytical technique that involves the use of ultraviolet or visible light in order to analyze a sample in a cuvette. This technique can be used to quantify, detect, test, support, or support structure elucidation. And aids in determining molecular geometry and to study the connective reactions. So when you think of UV spec, also think about Woodward Hoffman rules. One of the main ideas behind the use of UV spectrophotometers is the principle of absorbance. Um, you can look into Bayer's law and also you can look into so Bayer's law. Absorption is equal to epsilon molar absorptivity, absorptivity constant, um, B partholine C concentration. Then you have atomic absorption spectroscopy, AAS, you go from your light source to your sample to your detector to your computer. It has many uses involving clinical, geological, biological, metallurgical, atmospheric, and also in the pharmaceutical industry. Then you have your IR spec. You go from your Nernst glow, this is just a version of it, to the Michelson interferometer, to your sample, to your detector, to your computer. So IR can be used to detect the functional group moieties that exist in the sample, the relative location or proximity of the information. Relative location or proximity of functional groups, that information can be obtained. Um, it's based on the assumption that atoms behave as simple harmonic oscillators that each vibration uh, is occurring within the molecule. You have your NMR spec, in which you go from your RF radiation generator to your NMR tube, to your RF receiver, to your computer. NMR spec provides information on the chemical environment the nuclei of atoms are situated in. This type of spec is normally used in structure elucidation and in some cases, structure determination. This analytical, this analytical technique involves several concepts, some such as um, shim and all this other good stuff. So gas chromatography, 
mass spectrometry. You have your GCMS, you go from your sample holder to your capillary column, to your electron ionization, to your ion trap, to the computer. It's an analytical technique that involves both analytical techniques of gas chromatography and mass spectrometry. This is a method in which components of a mixture are separated using chromatography and analyzed and characterized using mass spectrometry. Gas chromatography is a separation technique in which chemical substances are volatilized and separated by their relative boiling points, which is dependent on the chemical properties of the molecules. Mass spectrometry is an analytical technique that involves the ionization of chemical species into different ions of different atomic masses and the sorting of ions into a unique spectrum based on their mass to charge ratio. So some key features are what are some key features of three questions are what are some key features of a UV-based spectrometer? What are some key features with the infrared spectrometer? What is the Jacquinot advantage, so throughput advantage? Explain Felgate advantage, multiplex advantage. Explain the differences between polar and non-polar compounds in the GCMS instrument. So we can talk about inorganic and organic metallics. This is the first part. Diatomic halogens have chemical significance as seen in several areas of organic chemistry. Whether in the presence of light, organic solvent, or peroxides, they can result in the formation of halogenated variable groups, which can vary from alkyl halides to acyl chlorides. Diatomic halogens, when substituted in the organic molecule, can result in new properties both chemical and physical, stereochemistry, intermolecular forces, as well as conformations. Also, the chemical reaction environment also affects reducible in the reaction. Also, diatomic halogens can be used to test the presence of olefins, namely bromine methanolkene, and the result is a colorless solution. Diatomic halogens have versatile use in organic chemistry. So, several inorganic reagents are used as reducing agents or oxidizing agents to convert carbonyl compounds, carbonyl-containing compounds, in primary and secondary substitutes. Hydrocarbons to primary and secondary alcohols, and in another direction, it can convert alcohols to carboxylic acid. You have your sodium borohydride used to do a stepwise reduction from aldehydes to ketones to alcohols. You have LiAlH for thymolonohydride, very dangerous, flammable, and powerful reducing agent that reduces carboxylic acids and other carbonyl containing compounds to alcohols. You have PCC. Peridium chlorochromate, which is used to oxidize. It functions to oxidize primary alcohols to aldehydes and secondary alcohols to ketones. Peridium chlorochromate is made by reacting chromium trioxide with hydrochloric acid to form chlorochromic acid, which is reacted with pyridine to form PCC. And you have the Jones reagent. It is an organic inorganic reagent as used to oxidize. It functions typically as chromic acid and involves oxidizing primary alcohols to carboxylic acids and secondary alcohols to ketones. The Jones reagent is a good oxidizing reagent. Then you have KMnO4, potassium permanganate. There's another inorganic reagent that results in oxidation of primary alcohols to carboxylic acids and secondary alcohols to ketones. Always remember or consider the temperature at which that oxidation is occurring. Very important. Then you have PCL5, a molecule with many uses, namely the interconversion of carboxylic acids and acid anhydrides to acyl chlorides. Then you have sodium cyanoborohydride. It is used to reduct is used in reductive amination 
resulting in the formation of amines from the reduction of the cyanide portion of the reagent. There are some, arrange there are some rearrangements that occur when this, this is being taking place. This is another example of nucleophilic attack occurring. Meanwhile, sodium borohydride is serving, serving as the infamous reducing agent. So some organic metallics, you have your grignants. Grignant reagents are some of the first encountered organic metallics for an undergraduate organic chemistry student. These molecules are composed of, organic, of an organic variable group, a magnesium atom, and a halide. These are normally used to attach organic variable groups to a carbonyl, meanwhile reducing the oxygen to a hydroxyl, thus making an alcohol. Grignant reagents are very useful, however, because these are reactive even with water. All materials used in the reaction to avoid water contamination must be lab oven dried. Then you also have Gilman reagents. Gilman reagents are gallocuprates attacking as a nucleophile to rings with an unsaturated region, alkenyl, or to an alkyl halide to form an alkyl substituted molecule. Then you have your regular nucleophiles such as metallic alkoxylates such as sodium ethoxide, magnesium ethoxide, which are used as nucleophiles to attack a variable group, whether in a SN2 or E2 mana, as well as in displacement reactions. So, here are some questions. What are some examples of substitutions using diatomic collagens? What is an example of an oxidized alcohol? Explain the use of sodium borohydride in reduction reactions. Where does the organoboring occur in the reaction schema and why is this chemically significant? Can nucleophilic attack serve as a means of oxidation or reduction? So let's talk about some radiochemistry principles. Understand the fundamentals of radiochemistry. Understand Markovnikov's rule and anti-Markovnikov's rule. So Markovnikov's rule, he who has more gets more. Anti-Markovnikov, he who has more gets less. Understand Zaitsev's rule and Hoffman's rule. let's keep going this will be the last section that we go through today more to come later on so regiochemical principles come from regiochemistry comes from the latin word regionum meaning direction regiochemistry provides and describes the principles involved in the directionality of, or position and placement of reactants to form the product regiochemistry is very important as you progress you'll hear about things being regiodivergent or regioselective. Reagents used can cause a specific regiochemical result or result in the opposite of what would normally occur. So you have Markovnikov's rule, put simply, he who has more gets more. Markovnikov's rule is in the addition of a halide to an unsymmetrical alkene, the hydrogen goes to the carbon with the greatest number of hydrogens and the halide goes to the other carbon. In another way, this rule states that the halide adds so as to form the more stable carbocation intermediate. Then you have your antimicrovnicol, which is the reverse. He who has more gets less, in which the carbon with the greatest number of hydrogens does not receive the hydrogen, but the most electrophilic portion of the molecule. For example, in hydroboration oxidation, in the presence of peroxides, the borohydride adds to the less substituted carbon of the hydrogen and the hydrogen adds to the more substituted carbon. 
keep in mind hydroboration oxidation, which is done in the presence of peroxides. Or in this case, we're referring to it being done in the presence of peroxides. However, the stability comes about because the electron density shifts. This is one way to describe the mechanism. The electron density shifts to the electrophilic borohydride, resulting in it possessing a partially negative charge and the more substituted carbon possessing a partially positive charge. This is indeed stable due to the electron density donating capacity of the alkyl group. In the discussions, we can talk about hyperconjugation. S character and the orbital overlap of the alkenyl carbon. The alkenyl group with the alkyl or electron donated substituent provides stability. So, Seitz's rule. Seitz's rule is the directionality principle in which the more substituted alkene is favored through the use of a small base such as ethoxide. Seitz's rule is significant and aids in predicting products in elimination reactions. So, Seitz's small base used to the more substituted alkene. So, Seitz's small and more substituted. So, Hoffman's rule. Hoffman's rule is another directionality principle. So, T. Hoffman, in which the less substituted alkene is favored through the use of a huge or large base, such as tetrabutoxide. Hoffman's rule is also very significant in aids in predicting elimination reactions. So the Hamann Leffler postulate. In simple terms, it's basically the view of the potential energy hill continues in some ways as you follow through the potential energy journey, or the product resembles the molecular arrangement of the transition state, or the step of the RCD, the reaction coordinate diagram that's closest to the transition state in energy, typically the transition state will, remember, will resemble that. So what does the word rigid chemistry mean? Was an example of a reaction that follows Markovnikov's rule. Explain anti Markovnikov's rule. What is Zaitsev's rule significant? Why is it significant in elimination reactions? Explain the significance of the Harman Leffler positive. Why are videochemistry rules helpful in studying mechanisms? So types of reactions, let's just go through these. You have your addition, substitution, elimination, reduction, oxidation, and rearrangement. Addition put simply is like a traditionally synergistic relationship. The two parts become one. Two different molecules are added together. Addition can be driven by nucleophiles, nucleophilic addition, or electrophiles. This type of reaction normally occurs in regions of high electron density and bond order, which is seen in compounds with multiple bonds. You have your substitution. Substitution is by definition a type of chemical group replacement. This can be driven by nucleophiles or electrophiles, as well as it can involve alkyl halides or aromatic compounds, SN1s, SN2s, typically some of the first reactions encountered by an undergrad in OCHEM. Then you have eliminations. Eliminations involve the loss of a group of atoms from a molecule. This can result in the formation of an alkene or alkyne product. Elimination tends to result in a net increase of electron density for a particular molecule, which, if considered, makes sense since the overall process of loss and gain of electron density, density is usually presented mechanistically. Um, Okay, and you also have reduction in oxidation, classically paired process in which one atom or molecule gains electron density while another loses electron density, which is reduction in oxidation, respectively. So, oil rig, oxidation, loss of electrons, addition of oxygen, removal of hydrogen, increased oxidation state or number, and then GLAD, cleaning of electrons, reduction is GLAD, oxidation is LARI. 
reduction glad gain of electrons loss of oxygen addition of hydrogen decrease in oxidation state or number so you have reduction occurs in organic reactions such as hydrogenation using rainy nickel or lithium hydride and you also have your rearrangements which typically occur through your 1-2 methyl shifts or 1-3 methyl shifts or 1-2 hydride shifts or 1-3 hydride shifts thermodynamic basis and rationale for these rearrangements occurring is that they lead to a more stable carbocat ion as a transition state or reaction intermediate. Many times the arrangement results in positive charge being situated on higher substitute carbons is presented as secondary or tertiary carbons. There are other categories for mechanistic classification. Polar on the basic conditions. Example is a nucleophilic substitution on the basic conditions. Fall under acid conditions. An example is acid catalyzed hydration. about the background noise you have paracyclic an example is the 4 plus 2 cycle addition deals on the reaction the 4 plus 2 reaction refers to the number of electrons specifically pi electrons and you can look into Huckel's rule each atom so cyclic planar each atom sp2 and it must follow Huckel's rule 4n plus 2 pi electrons so if your free radical reactions, example is the free radical polymerization, metal mediated reactions. An example is the sodium metal mediated birch reduction. So some questions as we conclude. What are the key features of a substitution? What are the key features of elimination reactions? Explain the significance of rearrangements in terms of stability. And why is it important to know these types of reactions? listed in this concept development. So later on, we'll discuss different types of substitutions and different types of eliminations. But I want to remind everyone, you're not alone. In, we are all in this as a scientific community. Reach out to people if you need help. Get the help that you need. Strategize, plan, use the resources at your disposal. You can do it. People are rooting for you. Uh, keep up the good work. Glad to see that you're doing well. Hope everyone's doing well. Um, and this ends this episode of Lecture Chaos. Concept Development 3. Structures, Confirmations, and Projections. Structures are diagrammatic representations of different molecules, and they provide a means of understanding what is occurring in nature. There are a variety of different structures used in chemistry. The main examples in the following discussion will be Lewis electron dot structures, condensed structures, and one line structures. Lewis dot structures are built on some key ideas such as the atom's valency and the octet rule. There are also specific exceptions for period three and beyond. Valency. Valency refers to the amount of electrons an atom will lose, many times resulting in a positively charged cation gain, many times resulting in a negatively charged ion anion or share, typically occurring in covalent molecules, in order to have a stable noble gas electron configuration. 
Valency can be determined using the periodic table. The group number, vertical column numbers in the periodic table is designated the valency typically, and this valency normally corresponds with charge or oxidation number and its subsequent sign is dependent on the type of atom, its reactivity and what it is reacting with. Um, also, you have the octet rule, which is a principle with applications in resonance theory, simple chemical mechanisms and reactions. There are exceptions for period three and onward, depending on the atom, its reactivity and what it is reacting with. There are exceptions to the octet rule. There are different ways to write structures. You have the condensed structures, you have the bond line structures we're typically seen in organic chemistry, and you have different conformations which help us to better understand the interactions of atoms and their bond angles when it comes to angle strain, torsional strain, etc. We have projections such as the Newman projection and Fisher projection, which can be read about in other texts. Hi, Keshav, it's so good to have you on. Thanks again for joining me. So, um, let's get started. What have been your long-standing interests in the field of science? Yeah, so I've been interested in science for such a long time, since childhood, really. Um, and there's a lot of different things that really that, that brought me to it. And I think, I think the, the first and most important one was just the constant kind of learning and evolving that science occurs through and if you're someone that practices science or is part of the scientific field you go through the same kind of development and evolution as well you know you are constantly learning things every field is constantly evolving so you're never stagnant you're always changing as as times change as things change you know everything changes so you change with it and I think the second thing that really drew me to science was that you're able to make a real tangible impact on people's lives. You know, with, with your understanding of science and your understanding of how things work, you can manipulate things and change some things so that you can, you know, potentially fix some problems or even be proactive about things to really make a significant impact upon people in the world that we live in. I think those two factors were huge reasons why I was drawn to science and can constantly pursue science, the scientific field. Yeah, I completely agree with you because, you know, um, I think or I've come to understand that the more you learn, the more you realize there's so much more to learn. Absolutely. As, um, you know, I think even now, especially during this pandemic time, we can see the significance of science and the use of science in terms of developing and eventually testing the vaccination for COVID-19 mm -hmm. and also in our daily use, daily lives, and if you go to the doctors and sit down on the science teachers and on the science professors and perform research in my case, uh, as well as you, you mm -hmm. do as well. So, um, how do you maintain view of the bigger picture in your life and in your career in general? Given all of the difficulties which I'm sure you face, Mm -hmm. all of the challenges and which a lot of people are facing due to this pandemic, how do you maintain view of the bigger picture? 
yeah so just like you said it is very 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 difficult and at times it's very easy to get kind of bogged down by the minutia you know the everyday little challenges that we face and you know especially with the pandemic just things are magnified you know times 10 or even more but mm-hmm. I'll kind of give you an example. So recently, so with with medical education, what we have are like graded clinical examples. Basically, we're being we're told to like, okay, go take a history and physical on a patient. Um, this patient will then grade you based on you know how well you performed the physical and things like that. So I just recently got uh, my grade back for one of my encounters, and I was like looking through the checklist, and I was you know kind of getting frustrated about like where I lost some points. You know, I was like. I mean, it's it's such little things that you lose points on, but then at the end of the comment section, the patient wrote, "I felt very well respected. I felt heard, and I felt that if you were my doctor, I would be well taken care of." And honestly, once I read that one statement, all of my anger, all of my frustration went out the window. I was like, "Okay, you know what? I can get better." Uh, you know, the maybe the patient's criticisms was valid and. uh you know the specific techniques you know we can always get better at that but at the end of the day why i'm doing what i'm doing is for the patient and it's to make this patient feel like they have a partner in healthcare so taking little things like that realizing what's the bigger goal of it all what are you really trying to achieve and kind of validating that made mm-hmm. me feel like okay this is all worth it like the challenges that i'm facing you know academically right now um personally just mm-hmm. it's it's all for something it's all meant for something so just hearing that validation made it just real made me realize okay it's all going to be worth it yeah you know i can say a lot of things from that um it's important to be focused on specific things in terms of uh, having a growth mindset which is very important as well as you know validation is important And so it plays a large role in a lot of people's uh, growth in academia, as well as even in the lab. Having a professor say you did a good job is significant. Having a professor say you're on the right path mm-hmm. It, mm-hmm. does does compliment. So I've read your bio, and we knew each other beforehand before you went to medical school. So um, my question to you is. How have you been adaptive and creative in the field of science? Yeah, so I mean, from where I'm at right now, I'm definitely in the you know I'm still a student, I'm still in the learning phase. Um, before yeah. I like I don't think I can make any like real significant contribution yet. But the ways that I've been creative and, and adaptable is mainly in that learning is how I choose to understand and kind of process information because with science and with know just medicine the field that i'm in there's there's so much there's just so much information um i believe one of your other guests uh tommy he said it's like drinking water uh from a fire hose and that's exactly what it is that's exactly what it is there's just so much so you know i'm not the type of person that can sit down and read a textbook for like 8 to 10 hours a day so i've had to be you know pretty creative with just the ways that i you know understand some things or even memorize some things you know um there's lots of resources outside that kind of put 
let's say a specific medical condition, they'll put it in like a picture so that you're making associations with words and specific clinical symptoms and treatments. And they'll all pull it together. And like, that's how I've chosen to learn different diseases so that when a question comes up or when a patient presents with a specific set of symptoms, I'm now making the association. So just from handling all that information, how I choose to apply it, I think has been the real way that I've been the most creative or adaptable, at least right now. Hopefully I make more significant impacts in the future so that I, you know, I can say that, you know, I did something new, or I did something new to help someone, but as of right now, that's where I'm at. Okay, that's good. I also, um, actually before I get to that, so you said that you've been adaptive and creative in your learning style, your approach to the content. Mm-hmm. Um, so in what ways, give us some examples of some resources that you use for people who are listening. Yeah, so I mean, there's there's tons of things out there, um, specifically for medical students. I'm sure that they've all heard of this. Or if you're going into medical school, you'll definitely hear about these. But Sketchy is a big one. Um, uh, that's the picture thing that I was talking about. Um, a good tool for kind of because inevitably with medicine, you're just going to have to end up memorizing some things is Anki. Basically a um, like kind of like a flash. I want to say that it's basically a flashcard device, but it has its own algorithm for spatial repetition and memory and things like that. So it's a good, good tool. Um, Personally, what I've, what I've done is uh, I've kind of brought it back to some of our engineering roots with the ways that we've kind of like understood things back in uh, some of our intro uh, BME classes where we've had to just, you know, they just kind of threw us a problem and we had to just go understand it and break it down on our own terms. So a lot of the body, if it comes to like blood flow, blood flow or circulation, I'm breaking it down into like um, pressures and flows and just understanding like resistances, like understanding it through that means. So if you're breaking it down that way, um, it kind of made more sense to me just because it was going back to things that I've been dealing with for a couple of years now. So um, yeah, those are just those are the couple of ways that I've been trying to learn everything. That's good, dude. That's good. You know, for me. Um, I, I remember, you may not remember this, but I remember a while back, this is when we were still at Buggy Tech. Um, I think it was me, you, and a few other people. And I, uh, started building off one of my wraps for the amino acids. Yes, yes, I do remember. Yes, 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 yes. So, uh, for me, that's kind of how I learned, uh, things. I put it to a rhythm, I make a rhyme, also I use associations draw pictures and stuff like that but for me my main modality is through uh, rhymes and raps and lyrics and we all have we all have our own unique ways to learn things yeah absolutely yeah and we have to make sure we're enjoying it but i i would just throw this out there to you um i've interviewed several other people and one of the ways and also graduate students and medical students and one of the ways they have also been able to make an impact is also through mentorship so mm-hmm. maybe something you may want to consider um but i'm sure that a lot of people a lot of people are trying to get into medical school and you you achieve that so i think that's uh commendable so my question to you on that note is to this point in your study how have you been able to be successful you were able to graduate you were able to get into medical school and so far you've been progressing how have you mm-hmm. been able to maintain the success that you need to progress from stages from graduation to medical school yeah okay yeah so um the the question itself is 
you know, is very focused on me. But when, when I think about why I'm where I am is mainly because of the people around me. You know, I have to give um, a ton of people a lot of credit for helping me out through the entire process, starting with my family, who've just been there for me through everything. Um, my mother is a physician, so she's been a wonderful role model and a, and a leader, basically guiding me, you know, throughout the, the medical field. And whenever I have any challenges, she's just like, yep, I face the exact same thing. Don't worry, kid, you're on the right path. Mm-hmm. Um, but then also also my friends who are basically my second family. Um, they've been there for me through everything, you know, personally, academically, any problems that I've faced, you know, they've, they've been there for me. They've they're the reason that like I feel like I've grown as a person throughout the years. They've they've challenged me, they've supported me, they've taught me things, I've taught them things. So both just the people around me has been a major, major reason why I'm at where I'm at. And you know, I think I don't think there's anything really special about me. I think, you know, I'm just persistent, I'm stubborn. I can you know, I if I uh fail one time you know I'm gonna get right back up and keep trying until someone else you know so I just can't keep going anymore so I I think that's that's really the only thing you know I'm not like the smartest person I'm not the most talented but I am you know I'm, I'm persistent and I, I think maybe that's probably the only thing that's kept me going really that's good yeah I'm for me too it's the same I'm not any genius or anything of that sort, but one of the things I do say, or one thing that I do do, is I work hard, um, and I, I believe in being persistent. It's interesting that you use the word stubborn, because one of the professors from MIT that I interviewed said the exact same thing about himself. He said, I, I'm just stubborn. Yeah, I, I stick with it, and I go yeah. along. As he was uh, discussing his work in terms of the COVID-19 pandemic and his contributions there. Um, also, Continuing on, um, how have you sought or found the right environment for you to thrive scientifically and intellectually? Why did you, in other words, why did you choose Georgia Tech and why did you choose New York Medical College to study medicine? Well, I guess, I guess the, uh, I guess from a general point of view, when it comes to the environment, just like I said before, it's it's surrounding yourself by the right people. Um, those people have caused me to grow both personally and academically. And then when it comes to both tech and, and YMC, well, I chose tech mainly because it was, it was first of all, away from home. I had grown up in the Northeast for 18 years at that point. So I just wanted to kind of leave and go somewhere different. And tech was different. It was in the South, you know, completely different in the Northeast. And um, there was no one that I really knew at tech. I was kind of just on my own, you know, there was no like, Oh, like if I went to let's say a local university, you know, I could always come home if things were difficult or you know I just wasn't feeling right. But you know, when when you're like 800 miles away, it's a little bit more difficult. So it just it was kind of out there on my own, which I wanted to be. I just wanted to see if you know if I could make it. Okay. And then when it comes to NYMC, I think at that point I realized that okay, I think after four years of being on my own, I I, I can do it. Uh, and then I chose NYMC mainly because of the just the opportunities and the proximity to New York City. So and just the opportunities that it would afford me, you know, tons of hospitals, tons of different populations, like it's a diverse population, um, kind of the, the patients that we treat, you know, whether it be in the Bronx or Manhattan or Westchester, it's oh, wow. whole different subsets of population. So we see a whole different um, 
All right. disease profile. Yeah, you know, so it's just it's just the variety. I think that's what really drew me there. Okay, good. Yeah, dude, diversity is so important. And I think diversity complements the learning in several ways and not just the diverse population. So um, you said you were in New York City. So how, my question to you is, how have you been able to matriculate with the COVID-19 pandemic and clinicals and being in New York? How has that played, that interplay between those three variables? How has that played out? Yeah, it's been very difficult. So I actually started medical school last year before the pandemic started. So that was kind of like normal and baseline and just uh-huh. comparing last year to this year. So they should completely virtual, all classes are virtual, very few clinical encounters. Um, so basically kind of the way med school works is your third and fourth year are purely clinical. Mm-hmm. You're in, you know, some rotation site constantly, but first and second year, they kind of try to get your feet wet, but with just the amount of restrictions and um, the amount of, you know, kind of safeguards that you have to go through, it's been very difficult. Um, thankfully, our school has been really trying to get us still into clinic somehow, some way. So uh, when I do go back to campus, they're gonna start giving us preceptors or mentors that we'll be able to shadow and like, you know, potentially work with some patients. So it's been very difficult for sure. But I think, you know, you can't avoid the pandemic one way or another, especially if you're trying to go into medicine, it's, it's a reality of life. So, yeah. you know, you kind of have to take the right safeguards and just kind of get in there and, you know, do what you can to really make a difference. Yeah, I agree. You can't avoid every difficulty you can't avoid. Many times you have to embrace, you have to acknowledge it, embrace it, come up with a strategy to deal with it and progress through it. Mm-hmm. So yeah, dude, I agree. Um, even for me, um, I'm in graduate school right now and the pandemic, has affected us in terms of the formality of the instruction and even with lab interactions. So I completely agree. Um, so given your responsibilities and accomplishments, how do you maintain a balance of stress in medical school right now is to avoid physician burnout and, and you know maintain some sort of work-life balance because it's so easy to get lost. And um, you know, I, I could definitely get better. I'm not gonna say I'm an expert at it at all. Um, but I think for right now, what's worked best for me is to just, you know, physically schedule in breaks. Like I, I've turned into a big scheduler. I like to know what my day is going to be. Mm-hmm. And I schedule, um, schedule breaks, just force myself to take a break somehow, somewhere. You know, I, I literally will write down, okay, lunch, go make food or go take a shower now. You know, like it's, it's, it's to that point. Um, I'm also a big sports guy. So, um, thankfully, like there are some sports on and they're usually at night. So that's usually when my break is whenever some yeah. one of the games is on or awesome. something like that. So yeah, yeah it's, it's, it's a nice way to like kind of schedule my break around something that's already a preset time. But other than that, you know, sometimes you just feel like cooped up in the, in my room all day. That's where I do all of my studying. So I just feel, you know, locked in my room all day. So sometimes I just go out and run just to like get the blood pumping and just you know see the outdoors for the first time in a couple of days so just yeah, okay. physically putting it in my schedule and you know forcing myself to do it really um really gets me to take it and then i think the most important thing is when you're taking your break fully enjoy it you know sometimes what i used to do in undergrad was okay i'll watch the watch the game but i'll also like try to do some studying on the side some like busy work that i don't really need to pay attention with and you end up not getting either done you don't ever watch it fully you don't ever get the work done properly so wow. i realized that you need to fully focus don't multitask don't try to like you know do it halfway 
fully enjoy it and then when you're done fully get to work yeah i can beat you that's good that's good that's very good i might think i'm probably gonna take it down <laughs> um because you know in several ways um when we uh decide to rest i think we should make sure that we're intentional with resting not mm-hmm. uh trying to oh out of guilt i'm going to do some work on the side well uh, or go to the gym then you carry a book with you like a textbook yeah. or something like yeah. that so yeah i can believe yeah i'm there i'm there with you in terms of making sure you fully rest so um continuing on uh why did you choose biomedical engineering as a field to major in during your undergraduate year why did you choose it yeah so it was actually i you asked me for why I chose it but it was almost a, a little bit of indecision like I wasn't really sure what I wanted to do coming in coming out of high school like I knew that I wanted math to be um like I wanted a big math report, like, component of my um future career I also like biology chemistry just all of the sciences so I knew I wanted to do something in there and when I heard about biomedical engineering it was a big kind of like a big mishmash of everything you know you'd learn this you'd learn that you learn a little bit of everything so that you could eventually go do something with it. You know, you're learning all these skills and you're going to take these skills and you can do whatever you want with it. So that not being forced down a specific pathway or not being like, okay, you can only do this one thing really drew me toward biomedical engineering because it was just you're going to learn skills, what you do with those skills is up to you. And I kind of that's what really drew me towards biomedical engineering, especially at the start. So the versatility of skills that makes Yeah. Yeah, absolutely. Yeah. And you know, for me, what drew me to biomedical engineering was I was interested in device design. So mm-hmm. at the time, so that was the thing that drew me. So why did you choose medicine as a field to do your doctoral studies in? Yeah. Why so, medicine? Almost yeah. like the uh, med school interview question. Why choose medicine? Why? Yeah. Yeah. I, yeah. And. Um, I mean, I don't know if this is the traditional med school answer, but like I remember one of for for our BME classes towards the end, especially around I think this was around senior year, for one of the classes, um, I'll never forget this. So the professor introduced a guest, being like, "Well, this dude, this guy has um, sold his startup for, you know, I don't know, tens or twenty million dollars. So you know you're getting the best educate. You know you you know you're getting the best guy here." I just kind of looked at myself and I was like, is this really how I want to be introduced for the rest of my life as just how much money I made or how much money I made someone else? And I was like, no, I want my self-worth to be valued from what I can do for people, for how much I can help someone. Like, yeah, of course money is great, but that's not what I want to be known for at the end of the day. That's not, you know, what I want to be remembered for. And that was like the eureka moment of Yeah, I don't think engineering is for me. I was I was kind of on the fence and that's what really pushed me towards medicine. Just the idea that your worth is what you can do for someone else, you know? That's what mattered more to me than anything else. And that's why I got into biomedical engineering. Like I imagined the day where like I'd be in my own office, you know, designing devices for patients, you know, working with them, working with their lifestyles. Mm-hmm. And the more I learned about biomedical engineering, the more it just wasn't like that. And the more medicine was turning out to be like that, where it's, you know, you're working with patients to come up with solutions. You're, you know, it's not just the general, you know, okay, I'm the doctor, listen to me. You're you're working with the patient to 
come up with a solution that's best for them. Like I have the information, but you're the expert in your own life. So let's work together to come up with a solution for that. That's what I realized, like, that's what I wanted. And that's what I'm getting from medicine. And that's why I chose medicine. And I'm, not, I'm so happy I stuck with that choice for that reason. All right, that's very good. I completely agree. It's not this, uh, and I agree on several, in several ways. Our self-worth should be tied to intrinsic core values and not just monetary descriptors. Uh, even though in many ways people say your net worth is tied to those monetary descriptors. Yeah, yeah, yeah. But your self-worth, I think, can be tied to core values. That's just my perspective and it seems like it's yours as well. So um, uh, along the same line, uh, what advice do you have to those wanting to pursue the field you are currently studying in. So you just said that you're interested in medicine uh, and your interest is tied to how you want to help people and how you want there to be a dialogue in the, in the clinical environment in which both of you approach the situation, you with your expertise, the patient with their situation, expert in how they're feeling, mm -hmm. and you come to some beneficial conclusion. So what advice do you have to those wanting to pursue the field you're currently studying in? Yeah, so there's a lot of kind of aspects to that. So I guess the first thing that I would say is, yes, it's great that you you want to help someone and, and I'm sure that's the core of everyone who wants to go into medicine. Yes, we all want to help people, but if that's the only reason you're going into medicine, medicine may not be it for you. There has to be some sort of kind of selfish motivator that's driving you towards medicine and for me it was the constantly learning constantly developing like I, I want to be a better person 10 years from now than I am today I want to be much better and medicine allows me to do that so I would say really make sure that medicine is for you because it's it's a long long grind you know from the day you enter medical school till the day you get your first real job is probably close to like 10 years so to go through 10 years of school and then residency and then fellowship or whatever extra school you want to do you have to make sure that there's something in it for you that there's some internal gain that you are getting from medicine that no other field can give you and that's what will really drive you to be the best physician or whatever role of healthcare you want to be um other than that you know be be patient and be persistent you know it's it's a mm -hmm. long 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 grind um <clears throat> like a lot of people what they do is they they go into a career right out of college and then once they're done with that they choose to come to the medical school so there's mm -hmm. no real rush you know being like i have to go straight into medical school right out of undergrad absolutely mm -hmm. not the the average i think the average age of my incoming class was 27 so if you're graduating around 23 24 you know people have worked for a couple of years people a lot of students have children, have families. So, you know, like have a life outside of medical school. And if you want to have a life before medical school, that's absolutely fine. You know, just be patient. You know, if you have to apply multiple times, you, if you have to redo some coursework, redo the MCAT, it's all perfectly fine. You know, it's a long journey. No one really cares if you did it right the first time. Just do the best that you can in every aspect. Um, yeah, yeah, that's that's basically it. Okay, that's good. Being patient and persistent, because at the end of the day, we're all in the journey. And also, our paths are different. So, just because one person went to medical school in two years after undergrad, or one year 
within the traditional or just went directly off so doesn't mean you have to do the same absolutely 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 all that matters is the care that you can give to the patient so whatever gets you to do the best for that that's all that matters doesn't matter uh what path you take you said that perfectly yeah so um keisha um what has been some of the most beneficial advice you have received huh so advice that i've received so I wouldn't say this has been explicitly told to me, but I think what all of my mentors have tried to really emphasize upon me or, or, or get me to do it, I think the best way to sum it up is, you know, fall in love with the process of becoming great. You know, really enjoy mm-hmm. the, the, really enjoy the kind of struggle that you're going through now, you know, mm-hmm. for, yes, it's, it's for some other bigger picture goal, like, yes, me, you know, studying, right now is for to eventually become a doctor but if i don't enjoy it now i'm i'm not going to enjoy being that physician i'm not going to enjoy the work that i'm eventually going to have to do so really enjoy the struggle the hard work all the skills and experiences that you're learning all the kind of mistakes that you make throughout the process because that's what you're eventually going to learn from you learn more from your mistakes than all of your successes so really just enjoy that process get good at just getting back up after you make a mistake and you know keep going that's the only way that you're going to learn and i think people showing me that really taught me to be persistent and taught me to just keep going no matter what because that's that's the only right thing to do just keep going yeah good yeah it's important to embrace the struggle and I, you know, a process to become doctors, lawyers, accountants, professors, uh, technicians. Um, it's important to be a person of value, mm-hmm. not just um, uh, someone who can bring value and someone who has core value. Mm-hmm. Yes, and I think it's also important to watch out for the destination policy in which you think, I must arrive to this place, then I'll be happy. Or I must arrive to this next phase, then I'll be happy. Absolutely. And, uh, yeah, dude. So my last question for you, Keisha, before we conclude, um, perfect scenario. Given this pandemic, I take it we all have had uh, situations where we could say, I wish something was a little different. If you had to come up with a perfect scenario um, in the next five years, mm-hmm. what would it be? Within the context of your medical education and life, what would it be? Well, that's a great question. And I think, I think my, my first, I don't know if this would be the, my, my answer maybe in a couple of days, but my first gut reaction went to kind of something that I've been thinking about for a while is that this whole pandemic has kind of taught all of us the, the importance of health and hygiene, you know, just taking everything very seriously. You know, it's very easy to catch a cold or, you know, catch the flu. We see how easy it is to catch COVID just from, you know, going outside, going to a restaurant, you know, you could still be masked up and you would take all the proper precaution. You could still, you know, still catch a virus. So I think the perfect situation for me right now is that we all take our health a lot more seriously. Mm -hmm. We understand how fragile it is and Mm -hmm. how truly important and precious our health is and how, in, how much we need to take care of it 
for the long term. I think for me right now, that's the answer that I would say is a perfect scenario. Oh, that's good. It's important for everyone to realize that their health and your health is very important. So, Joseph, thanks again for joining me today. It is good to have you on. It was good to have you on. Thank you. Two, three, and four, five. Biochemistry is the chemistry of life. With C, N, O, H, calcium, P, K, S. At ninety-five percent, the dry weight best. Yet, most of the organism can falter since they are seventy percent water. Theories on origin postulate and say that life today arose from simple organic molecules. Polymerization of them is a fact. When completed, self-replication capacity intact. Come part. Mentalization, membrane formation, endosymbiosis for prokaryotic to eukaryotic formation. Look at the mitochondria, and we can see evidence of Margulis ideas most definitely with the kernel. U before the kernel, pro with the membrane. U with no membrane-bound pro. Yo, bay. Yo, bae. Bacteria, archaea, and eukarya. I say, bae. Eukaryotes are like your animal and plant and fungi cells. Prokaryotes like your bacteria. And archaea, bacteria, and archaea are similar outwardly, but different inwardly. Let's recap with a thermodynamics wrap. First law states. Never destroyed or create created energy is always conserved. Continuing on to the next verse, second law states: Oh, learn about entropy at least from the basis of the micro state in the system. It tends to increase. Constant, as this verse is the entropy of the universe. Third law states: completely zero Kelvin, or absolute crystalline solid at zero. I'll tell you a thing or two about the. 
ideas of Josiah Gibbs. Ideas. You know who? Josiah Gibbs. The energy to do work. Gibbs free energy. When positive, non-favorite. When negative, favorite. Enthalpy. When positive, endo. When negative, exo. So, so, I will dare you to do your very best. But before dare, let's talk about Le Chatelier. If a system is at equilibrium and one of the parameters is changed, the system will shift so as to restore the equilibrium since it, it is adored respected controlled redirected ideally simple and steady state yeah that is very great quick maths oh yeah quick facts oh yeah quicker view with you know who Mitochondria is like the Bank of America, but it produces energy currencies to help the cell run efficiently. The processes, the cycles, the paths, it helps the cell run its machinery efficiently. Let's talk about the main big chief, the nucleus, the cellular CEO or executive branch. It ensures regulation and successful replication. It ensures good maintenance of good information. It ensures the blueprint is followed correctly with the other members helping cooperatively. The executive branch, your nucleus, ensuring organization on every cytoskeletal branch. Golgi. Golgi. A-M. The producer of the PTMs, post-translational modifications with your elegant glycosylations. Ribosome satisfactory, the protein synthesis factory, SER, smooth endoplasmic reticulum lipid modification, synthesis of steroid hormones, and it is in the detoxification zone. R-E-R, rough endoplasmic reticulum, modifies packages and transports those proteins in that cellular cord. Centrioles, shine in anaphase during that replicative cellular dance. The vacuole, you may see it in a microscope in a cell by chance cytos 
skeleton. Keeping the show intact. With Kinnison, Dynan, and Myosin, Titan, like that. These help with that vesicular transport race. They help to keep the cytoskeletal members in place. Dynamic as they are, they are some of the main stars. Let's look a little closer with those glycogen granules in the occasional cellular space. Hold on. Let's keep pace. Testing. Two, three, and for five. Biochemistry is the chemistry of life. Intermolecular force, covalent bonds, protein levels of structure. Linear is one level with those amino acid chains. Primary, that is called and that is a fact. Moving up with the beta strands, then sheets and the alpha helices, they meet. Secondary then has made its stop. 3D structure and the tertiary just drop with those subunits most Definitely, we have finally reached the quaternary. Testing, two, three, and four, five. Biochemistry is the chemistry of life. DNA, with its adenine, deoxyribose, and phosphate. Hydrogen bonding to that thymidylate. Then, with the G. Triply hydrobonded to the C. Triply hydrobonded to the C. The guanosine, phosphate, cytosine, and phosphate in parts the chief nucleic acid is made of nucleotides. From the DNA with the his tones to the beads on a string, your nucleosomes to the chromatin, making your chromosomes order, regulation, and your signaling cascades, S, G1, G2, and M. Testing, 2, 3, and 4, 5. Biochemistry is the chemistry of life. Water, water on the wall with the dipole and dipole bonds with the hydrogen bonds you see. It's intermolecular bonds elegantly. High heat of fusion, just think, allows water to act as a heat sink. A high heat of vaporization. IMFs complement. Dissolution of most polar compounds and its ice is less dense than liquid water. 70% of the organism, and yes, they still can falter. Testing 2, 3, 4, and 5. 
biochemistry is the chemistry of life testing two three and four five biochemistry is the chemistry of life Bioquímica sesión 1 poesía. 2, 3 y 4, 5. La bioquímica es la química de la vida. Con C, N, O, H, calcio, P, K, S. Al 95% del peso seco mejor. Sin embargo, la mayor parte del organismo puede fallar. Ya que son 70% agua. Teorías sobre el origen. Postular y decir. Esa vida hoy. Surgió de moléculas orgánicas simples. La polimerización de los mismos es un hecho. Cuando se completa la capacidad de autorreplicación intacta, compartimentación, formación de membrana, endosimbiosis, para la formación de procariotas a eucariotas. Mira las mitocondrias y podemos ver, evidencia de las ideas de Margilius, definitivamente, con el kernel Estados Unidos, antes del núcleo pro, con la membrana EUU, sin membrana unida, pro o, yobae, yobae, bacterias, archaea y eucaria digo, bae. Los eucariotas son como las células animales y vegetales. A los procariotas les gustan tus bacterias y arqueas. Bacteria y archaea son similares por fuera pero diferentes por dentro. Recapitulemos. Con un rap termodinámico. Primera ley establece. Nunca destruyó ni creó, creó. La energía siempre se conserva. Continuando con el siguiente verso. Segunda ley. Aprende sobre la entropía al menos. Desde la base del microestado. En el sistema tiende a aumentar. Constante como este verso es la entropía del universo. Tercera ley. Kelvin completamente cero. Sólido cristalino absoluto a cero. Te diré una cosa o dos sobre te. Ideas de Josiah Gibbs. Ideas ya sabes quién. Josiah Gibbs. La energía para hacer trabajo. Energía libre de Gibbs. Cuando positivo no favorecido. Cuando negativo favorecido. Entalpía. Cuando positivo endo. Cuando exo negativo. Taan. SOO. Te desafiaré a hacer lo mejor que puedas. Pero antes, querida. Hablemos del Echateller. Si un sistema está en equilibrio, y uno de los parámetros se cambia, el sistema cambiará para restaurar el equilibrio desde que se adora. Respeto, controlado, redirigido. Idealmente estado simple y estacionario. Si eso es genial. Kickmax. Oh, sí, hechos rápidos. Revisión rápida. Con ya sabes quién. Mitocondrias A. Es como el Bank of America, pero produce moneda de energía. Para ayudar a que la célula funcione de manera eficiente. El proceso, el ciclo y los caminos. Ayuda a la célula a ejecutar su maquinaria de manera eficiente. Hablemos del gran jefe principal. El núcleo, el CEO celular o rama ejecutiva. Garantiza la regulación y la replicación exitosa. Asegura un buen mantenimiento de buena información. Se asegura de que el plan se siga correctamente con los otros miembros ayuda cooperativamente. El poder ejecutivo tu núcleo. Garantizar la organización en cada rancho del citoesqueleto. Wolfiaem. El productor del PTMS. Modificaciones posteriores a la traducción. Con tus glicosilaciones elegantes. Ribosoma Satis Fábrica. La fábrica de síntesis de proteínas. Ser modificación de lípidos del retículo endoplásmico liso, síntesis de hormonas esteroides y. Está en la zona de desintoxicación. RER, retículo endoplásmico rugoso, modifica, empaqueta y transporta. Esas proteínas en ese corte celular. El centríolo brilla en la anafase durante esa danza celular replicativa. Vacuola puede que lo veas. En una celda por casualidad. Citoesqueleto manteniendo el espectáculo intacto. 
con cinesina, dineína y miosina, titina así. Estos ayudan con esa carrera de transporte vesicular. Ayudan a mantener los miembros del citoesqueleto en su lugar, por dinámicos que sean. Son algunos de los principales inicios. Miremos un poco más de cerca con esos gránulos de glucógeno. En el espacio celular ocasional. Espera, sigamos el ritmo. Pruebas 2, 3 y 4,5. La bioquímica es la química de la vida. Fuerza intermolecular. Enlaces covalentes. Niveles de proteína de estructura. Lineal es un nivel con esas cadenas de aminoácidos. Primario que se llama y eso es un hecho. Avanzando con las hebras beta, luego las láminas y las hélices alfa, se encuentran. Secundario entonces ha hecho su parada. Estructura 3D, acaba de caer el terciario. Con esas subunidades definitivamente, finalmente hemos llegado al cuaternario. Pruebas 2, 3 y 4,5. La bioquímica es la química de la vida. El ADN con su adenina, desoxirribosa y fosfato, el enlace de hidrógeno es ese timidilato. Luego con la G a la C, la guanosina, el fosfato, la citosina y el fosfato. En partes, el ácido nucleico principal está hecho de nucleótidos. Del ADN, con las histonas. A la cuenta en la cuerda. Tus nucleosomas. A la cromatina haciendo tus cromosomas. Orden, regulación y tus cascadas de señalización S, G1, G2 y M. Pruebas coma 2, 3 y 4,5. La bioquímica es la química de la vida. Agua, agua en la pared. Con los enlaces dipolo y dipolo. Con los enlaces de hidrógeno que ves. Sus enlaces intermoleculares elegantemente. Alto calor de fusión solo piensa. Permite que el agua actúe como un disipador de calor. Un alto calor de vaporización. Complemento del FMI. Disolución de la mayoría de los compuestos polares. Y su hielo es menos denso. Que el agua líquida. 70% del organismo. Y sí, todavía pueden fallar. Pruebas 2,3, 4 y 5. La bioquímica es la química de la vida. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is The New Chemist, where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I.